0: lo que se conoció esta semana
1: de lo que hablamos Tenemos una cantidad de jugadores que con un potencial muy grande
0: Que generan muchísimo fútbol En el país
1: Nosotros le vamos a cumplir a las personas que genuinamente Le han apostado a la reincorporación Y quieren entrar a un camino de verdad
2: En el mundo Yo he querido que todo el proceso vaya por las buenas Pero si hay que hacerla por las malas Por las malas iremos entonces Tienen que respetar al pueblo Los sectores capitalistas, especulativos y parásitos del país
0: Lo que viene para la Próxima semana. Hey,
2: hey,
3: hey, hola a todos, yo soy Juan Pis González, huevón, ¿no? y vean con quién estoy.
0: Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: Muy buenos días, el equipo de Sala de Prensa Blue está listo para acompañarlos en su día de descanso, hoy domingo 28 de octubre. Contarles lo más importante de la semana, entender lo que pasó en Colombia y en el mundo. Hoy Brasil decide su futuro. Un radical de ultraderecha, exmilitar, homofóbico, antifeminista y de posiciones extremas y muy polémicas se convertirá en el nuevo presidente del país más grande del continente si se cumplen los vaticinios de las encuestas. ¿Qué implicaciones tiene? Lo hablaremos con un experto. Las cartas bomba que tienen con los nervios de punta Estados Unidos y que enrarecen el ambiente a pocos días de las cruciales elecciones legislativas que son un referendo, un termómetro a la gestión del presidente Donald Trump. No se ha dicho toda la verdad sobre el asesinato de los periodistas ecuatorianos en la frontera entre Colombia y Ecuador. Eso aseguran periodistas independientes de un consorcio que exploraron el tema. Hablamos con uno de ellos. Periodistas, columnistas y protagonistas de la noticia están aquí, en sala de Prensa Blue. A continuación... Como siempre, todos los domingos, las voces y los hechos de la semana. Creo que si otros gobiernos se unen en ese propósito, también estaremos invitando a que, rápidamente, se hable una investigación y se condenen esas conductas del eslabón y de la dictadura. De el
5: presidente Duque estuvo en Europa, se entrevistó con el Papa. Ante la Unión Europea habló de la crisis en Venezuela y de plata para implementar el acuerdo de paz. ¿Cómo ven al nuevo presidente colombiano en el viejo continente? Un periodista de El País de España nos cuenta.
6: Que a veces me iban un evento y me pagaban 3 millones de pesos. Y los 3 millones de pesos duraba bebiendo todos los días. O sea, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, que me acostaba 3 cajas de cerveza y dos botellas de aguardiente en una esquina,
1: solo.
7: Quien habla es Iván René Valenciano, exfutbolista, ahora comentarista deportivo. En sala de prensa Blue cuenta cómo tocó fondo por el alcohol, la vida nocturna, la soberbia del éxito. Hoy revive ese episodio a raíz del caso de un colega, Dairo Moreno.
3: ¡Hey, hey, hey! Hola a todos, yo soy Juan Pis González, huevón, y vean con quién estoy. Claudilla, ¿qué hubo?
4: ¿cómo vamos?
3: Un poco incómodo, pensé que iba a llegar al culo de palacio,
5: huevón, Un comediante <risa> es la nueva estrella en redes sociales y plataformas digitales. Su éxito, representar a un antipático y caricaturesco personaje. En términos coloquiales, todo un gomelo. Hablamos con él.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
4: Prefiero un presidente homofóbico y racista a uno que sea ladrón La frase la pronunció un ciudadano de Río de Janeiro en las últimas horas consultado por la BBC que hace un recuento junto a los demás grandes medios del mundo sobre las elecciones que hoy definen el futuro político del país más grande del continente un hombre, María Camila y Andreina, con un pasado y un presente polémico por donde se le quiera mirar, es el virtual ganador de las elecciones de un país que vive tal vez una de las más profundas crisis de toda su historia. El actual presidente de Brasil, Michel Temer, está en calidad de interino porque él reemplazó a Dilma Rousseff, presidenta que cayó por escándalos que tienen que ver con con el, la trama oculta de la corrupción que no solamente manchó a Brasil, sino a toda América Latina. Este hombre, Jair Bolsonaro, el para muchos fascista, el hombre que defiende el racismo, el ultranacionalismo, la ultraderecha, va a ganar las elecciones de hoy domingo en Brasil.
5: Eso es lo que dicen los números, eh, sabemos que en la primera vuelta además sacó 18 millones de votos de ventaja al candidato del Partido de los Trabajadores, eh, Fernando Haddad, que digamos es el delfín del de ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, hoy tras las rejas también por casos de corrupción y precisamente esos casos de corrupción que estamos eh, eh, hablando son los que han llevado al Partido de los Trabajadores a perder la inmensa eh, mayoría de personas que los apoyaban y para hablar de eso estamos precisamente con... Un, eh, una persona que fue embajador de Brasil en Colombia, en Naciones Unidas fue cónsul en Nueva York es internacionalista, es Julio César Gómez dos Santos, hola Julio César
4: hola, buenos días ¿cómo están? Eh, Julio, lo, usted vive aquí en Colombia no ¿qué tal eh, el, el clima bogotano hoy domingo? <risa>
8: no, yo vivo en Colombia hace 13 años ah, ya, que, ya es colombiano hombre. y Colombia es mi segunda patria sí entonces yo puedo muy bien hablar de lo que ustedes están hablando con relación a mi país pero también un poco cómo se debe sentir eh, esto en Colombia, lo que está pasando en Brasil
4: Sí. Eh, sí. ¿Y, cómo, gustaría... y, cómo, y cómo lo siente, esa es la pregunta, cómo siente hoy un brasileño que, que viene de la entraña de la carrera diplomática que tiene toda la autoridad de, de moral y profesional eh, ¿cómo se siente lo que está pasando en su país donde va a ganar este hombre que por Dios, tiene un pasado eh, repito, más polémico que ninguno eh, en, no solo en Brasil, sino en el continente
8: a mí me causa muchísima gracia que la gente esté preocupada con este hombre y no con lo que pasó en Brasil yo tengo mucho orgullo de mi país hoy porque se abrieron las puertas de la verdad. En mi país dio un ejemplo de combate a la corrupción como ningún otro país del continente y de muchos países en el llamado primer mundo. En mi país lamentablemente está preso un ex presidente de la república que hizo mucha cosa por el país, pero al mismo tiempo no pudo probar su inocencia antes de las acusaciones que le hicieron. Entonces, yo quiero empezar diciendo a ustedes que mi país es un ejemplo para todos los demás países del continente donde la corrupción es endémica. Pero el único país que encontró una fórmula de combatir este, esta plaga fue mi país, con un sistema judicial absolutamente inviolable, con un sistema judiciario donde no la mayoría de los jueces de la más alta corte del país fueron nombrados por los presidentes del Partido de los
6: Trabajadores.
7: Es decir, eh, cansados de, de, de la oleada de corrupción, su país prefiere por encima de muchas otras cosas a una persona que es considerada el Donald Trump de, de, de Brasil. De América, de América. De, de, eh, Polémico además por sus pronunciamientos eh, racistas, homofóbicos, entre otras cosas.
8: Déjeme decirle una cosa y contestar esto que usted acaba de decir. Esta preocupación. Yo no tengo el menor temor de este candidato. ¿Ah, no? Eh, no es mi candidato, pero no tengo el menor temor que sea presidente de la República. ¿Por, ¿por qué, Julio? Porque las, porque las instituciones en Brasil son mucho más fuertes que un hombre que esté en el Palacio Planalto. Las instituciones, el Congreso, eso nadie puede suplantar esto. Entonces yo no tengo miedo, yo no tengo temor. Lo que yo quiero decir sencillamente es una sola cosa que Brasil dio un ejemplo. Y este ejemplo dado por mi país es que puede perfectamente, en el caso de que el presidente quiera hacer algo que esté contra la constitución, puede impedir que lo haga. ¿No? Ustedes están preocupados con Nicolás Maduro extrema izquierda comunista y ahora con el futuro presidente de Brasil por ser fascista, homofóbico, racista o lo que
4: sea Hoy domingo los brasileños están votando en contra en contra de un modelo político y económico eh, que gobernó a Brasil por muchos años y que terminó convertido en lo que hoy tiene al señor Lula en la cárcel, a Dilma eh, que cayó en ese país a Temer con unos niveles de popularidad en el piso y con un futuro que quiero que nos ayude a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes a entender lo que viene para Brasil. Ya al margen de las interpretaciones de la institucionalidad y de lo que representa el señor Bolsonaro, ¿qué viene para el futuro de Brasil?
8: El futuro de Brasil es el presente de Brasil, construido por un pasado. Lo que pasa es que Brasil no es una república bananera, Brasil tiene fuertes estructuras económicas. Brasil produce aviones que todo, todos nosotros ya volamos en ellos. Uh -huh. Brasil es un país fuerte económicamente e institucionalmente. Lo que está pasando en un país de ocho millones quinientos mil kilómetros cuadrados, que no es un estado unitario, es una federación con 27 estados y un distrito federal, lo que está pasando es una demostración de una cura. Está pasando por una cura. Un proceso de cura. Entonces el futuro está, está eh, alicerceado sobre el presente y el pasado. No va a pasar nada que pueda decir, no, la economía se va a tumbar o las instituciones van a caer. Escuchen una cosa, usted sabe lo que significa
6: eh,
8: eh, cambiar o, o reformar la, la Constitución? Dos terceras partes del Congreso. Por el amor de Dios, lo que está cayendo son las estructuras políticas podridas que, está, que existían en mi país. La, la, la elección de primera vuelta, que eligió un congreso nuevo, ya demostró esto. Entonces yo no tengo temor. ¿Sabe qué? Como decimos en el juego del póker, yo pago para ver. Estoy pagando para ver, sin ningún temor de lo que pueda a, a ocurrir en mi país. Preocúpense más con Venezuela y dejen que Brasil vaya en un buen rumbo, aunque el candidato sea polémico como es, que yo no pueda concordar con la mayoría de las cosas que dice, uh
6: -huh. pero
8: el día que suba a la rampa del Palacio en plan alto y se siente en aquella silla del tercer piso, no va a hacer las cosas que muchas veces ha dicho o ha demostrado que pudiera hacer. Tú está seguro de
4: esto. Pues eh, Julio, una muy interesante interpretación, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en un país, repito que es entrañable para todos, lo queremos, lo llevamos en el corazón, eh, por muchísimas razones, por el fútbol, por la cultura, eh, por la vida, y, y ese es el Brasil que hoy está decidiendo su futuro político. Muchas gracias eh, Julio Gómez por habernos ayudado hoy domingo a hablar de las elecciones en Brasil. Un abrazo.
8: Un abrazo, gracias.
4: Julio Gómez Dos Santos. Eh, algunas frases del señor Bolsonaro, el hombre que se va a convertir en el virtual presidente de Brasil. Estoy a favor de la dictadura, dijo en el 93, cuando era diputado de la Cámara. Jamás resolveremos los graves problemas nacionales con esta democracia irresponsable, dijo en otra intervención en el Congreso. Habló de racismo. En una ocasión llegó a decir de los negros, de los afrodescendientes, lo, los que son principalmente afrodescendientes en Brasil, así los llaman, Bolsonaro llegó a decir, no sirven ni para procrear. En el 2015 recibió una multa por haber dicho en un periódico que la congresista opositora a sus políticas, María do Rosario, no merece ser violada, ella es muy fea. En el 2011, en una entrevista publicada en la revista Playboy, dijo que sería incapaz de amar a un hijo homosexual.
7: Pero también tiene otras declaraciones, Juan Roberto Andreina, en 1999, en una entrevista en el programa Cámara Abierta, donde dice que está a favor de la tortura, y tú lo sabes, el pueblo también es favorable. Estas y otras declaraciones también donde dice que el error no ha sido torturar, sino asesinar. Exactamente dice, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Una declaración que entregó en el 2016 el candidato
5: de la ultraderecha. Y además de sus declaraciones que han sido tan polémicas, eh, también pues se eh, teme se ve una, una cuestión muy binaria en estas elecciones y es que Bolsonaro en la, en la primera vuelta arrasó en las ciudades y en los lugares más ricos de mayoría blanca uh -huh. y si bien nuestro invitado hablaba de que Brasil es un país fuerte pero también es un país con una brecha social gigante que lo tiene en crisis ve veíamos hace unos años unas, unas manifestaciones en la época del, de lo, del mundial que fue como una olla de presión que estalló uh -huh. en ese momento y sabemos que un candidato como este, está privilegiando que esa brecha se vuelva mucho más profunda.
4: Una posición la que nos daba este ex canciller, ex embajador, ex diplomático que vive en Colombia, Julio Gómez dos Santos, eh, muy a favor de, de Bolsonaro y muy a favor de la institucionalidad. Pero bien, las encuestas hoy, eh, Cristina, eh, eh, ¿qué marcan, cómo llegan en esta, en este partidor, en esta segunda vuelta presidencial en Brasil?
9: Pues mire Juan Roberto, la última, la última encuesta se hizo el jueves, y Bolsonaro sigue tomando la delantera, pero sí ha, sí ha disminuido su favoritismo.
4: Bajó, de, bajó del, la diferencia con Haddad, ¿no?
9: Sí. Antes estaba en el 50, ahora está en el 48. Y Haddad no. pasó del 35 al 38. No le va a
4: alcanzar. No, no, le, va a alcanzar no le va a alcanzar porque,
9: alcanzar. además, las personas que están indecisas en el Brasil son un 6%. Y tienen una diferencia del 10%. entonces
4: no, es, es ineludible, Cristina, que, que va a ganar eh, este señor Bolsonaro... Eh, repetimos un hombre de derecha, polémico lo que ustedes acaban de oír fueron algunas de sus frases y el gran enigma es ver cómo va a, va a gobernar al país más grande lleno de problemas de corrupción pero también como lo dijo Julio una de las grandes potencias económicas del planeta seguimos en Sala de Prensa Blue
0: Esto es Sala de Prensa Blue
4: Seguimos hablando con los expertos, con los protagonistas de las noticias que han marcado la agenda informativa de la semana que termina y de la semana que comienza. Una tiene que ver, María Camila Andreina, con otra vez los ojos que se vuelcan sobre un paraíso que tiene Colombia, descubierto hasta hace muy poco y que también hasta hace muy poco fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
7: Juan Roberto, lo triste, eh, por lo que usted dice, es la cifra de deforestación que impacta este parque bellísimo de Chiribiquete. Eh que va en alza, el 23% de deforestación durante el año 2017, es decir, un 23% de incremento en comparación con el año 2016, y tristemente el 65% de la deforestación concentrada en la Amazonía colombiana, donde está ubicado este parque.
5: Exacto, y por la entrada suroccidental de este parque natural, eh, que es por el Caquetá, eh, se, se han vislumbrado unas 900 hectáreas deforestadas, es un frente de deforestación que está poniendo en peligro un lugar que es realmente mágico, parece de película. Esto está enclavado en la mitad de la Amazonía colombiana, tiene unas formaciones hermosas que son los tepuyes eh, y nosotros queremos hablar precisamente con un hombre que es uno de los primeros exploradores en ir a pie, a meterse en este lugar eh, ancestral que fue prácticamente descubierto hace muy poco. Él se llama Patricio von Hildebrand, es un biólogo de ascendencia alemana y allá ha hecho unos hallazgos increíbles que hoy queremos que nos recuerde para también dimensionar el problema que está viviendo este paraíso en este momento. Hola Patricio, ¿cómo está?
1: Muy bien, ¿y ustedes
9: cómo están?
5: Patricio, bueno, eh, primero que nada eh, antes de entrar en este tema pues de la deforestación, cuéntenos un poquito cómo es su historia con este con este parque de Chiribiquete, cuándo, cuándo entró por primera vez allí y qué, y cómo se sintió al encontrar eso.
1: Pues mira, yo entré ahí en el año 92, o sea yo ya venía trabajando en la zona, en la región de la Amazonia desde el año 75 y en la parte del río Mirití, en la parte del, del medio y bajo Caquetá, en el Parque Cabuinarí. Y del Parque Cabuinarí a, salimos hace como a mitad del año 91 y hicimos nuestra primera expedición a, por el río Yaría arriba hacia el Parque Chiribiquete en el, a, en el verano del 92, a principios del año 92. Ahí eh, hicimos primero unos recorridos por algunos de esos ríos y es un sitio absolutamente extraordinario con esos tepulles maravillosos, unos chorros, unas cascadas, o sea, un sitio realmente muy, muy, muy atractivo. Entonces decidimos hacer una estación de investigaciones, organizar una estación de investigaciones a orillas del río Mesay en el borde, aferita del borde de el Parque Nacional Chiribiquete. Y ahí estuvimos con esa estación desde el 92 hasta el año 2002, que fue cuando ya en septiembre de 2002 tocó salir porque eso se volvió una zona de guerra muy complicada, llegó, llegó una cantidad de ejército y estaban las, las guerrillas de las FARC que estaban en la zona. Entonces ya se volvió un sitio que no era así como para un frente de guerra que no era como muy adecuado para estar haciendo investigaciones además con un poco de estudiantes
7: ¿Qué fue qué fue lo más sorprendente que usted encontró? Además porque van más de 20 años de investigación ¿Qué ha sido lo más sorprendente que ha encontrado en este parque? Además de las chorreras que son hermosísimas y, y quisiera que nos describiera un poco de esas más de 200 figuras o dibujos que han identificado los abrigos rocosos de Chiribiquete
1: Pues mira, todo eso hay estos todos esto los abrigos rocosos y los que se han vuelto famosos, digamos, están como en la parte norte del parque, hacia el río Ajacu y el río Tunia. Es una zona que no se puede llegar realmente, sino pues todas las expediciones que han llegado allá hasta ahora han sido como en helicóptero, porque pues, es muy lejos y es muy inaccesible. Nosotros eh, hicimos una expedición eh, a lo largo del río Cuñaré, desde la boca del río Cuñaré, para pues nos subimos por ese río a ver dónde nacía y estuvimos andando como un mes y medio y finalmente llegamos bien a la cabecera y la cabecera es en un chorro grandísimo, una cascada grandísima súper linda sí. y eh, en esas paredes rocosas donde cae la cascada hacia un lado también encontramos una serie de pinturas en, en las rocas una zona muy bonita, unas pinturas que están ahí que todavía no han estado registradas porque la verdad es que los únicos que han ido allá fuimos nosotros en esa expedición y ahí vino el problema con la guerra y nos tocó salir entonces no hemos podido volver.
4: Sí, ahí ahí, Pat, ahí Patricio, hay una hay una un una, un aspecto realmente maravilloso el que usted toca, que en medio de semejante paraíso natural, de semejante lugar tan bello de Colombia y hasta hace muy poco conocido, hay también un gran tesoro cultural, estas pinturas que fueron realizadas en mitad de unas piedras altísimas y de unos lugares inaccesibles. ¿De, de, de qué época podríamos estar hablando? De ¿Hace cuántos años?
1: Mira, los estudios que hay y las dataciones que se han hecho, es difícil hacer esas dataciones porque las pinturas son de materiales, eh, o sea, no, es, no son de material orgánico, son de minerales mis sacados de la roca mismo misma. Entonces es difícil fechar bien y precisamente eso, pero se puede hacer por unos métodos indirectos y buscando yacimientos y cosas, eso sobre todo lo ha hecho es el doctor Carlos Castaño y las fechas que tienen están alrededor de unos 20.000 años antes del presente o sea, bastante, bastante antiguo
7: Bastante, de pronto Patricio si nos pudiera describir cómo son esas figuras, son pictografías rupestres en medio de la Amazonía, cubiertas por, por selva y un poquito también de las comunidades indígenas que están asentadas ahí algunos de ellos Nucat
1: Sí, mira, eh, esas, esas pinturas están en abrigos rocosos, o sea, son paredes de, de los tepuyes, unas paredes altísimas de los tepuyes de pura roca, que generalmente tienen abrigo, o sea, que tienen como un techito, tienen como un balconcito en la parte de arriba, lo que ha hecho que esas pinturas pues, no les cae la lluvia directamente y, y eso hace que, pues, en gran medida, eso ha ayudado a que se hayan mantenido. Son pinturas... Eh, general de color amarillo o colores ocres y representan toda clase de cosas o sea, hay eh, jaguares hay eh, perros de agua hay también unos motivos que son obviamente plantas, hay muchas manos muchas manos humanas pintadas ahí en la pared y hay también varias pinturas que representan bailes de los indígenas donde están cogidos de la mano, donde están dando vueltas otros que son como escenas de cacería en hay, de, hay un poco de todo, y otros que ya son figuras mucho más abstractas, unas figuras más bien geométricas, pero digamos, en esos murales eh, que son muy grandes, pues hay eh, se han, se han eh, contabilizado pues, más de, de 20.000 dibujos. O sea, es una vaina grandísima, grandísima, extraordinaria.
4: Sí, una vaina grandísima. Eh, Patricio, eh, ¿cuántas especies se han descubierto en esta zona de la serranía de Chiribiquete desde que fue descubierta, desde que empezó a ser explorada por científicos, después de, de, de todo ese proceso que ustedes han hecho de protección de este lugar sagrado y maravilloso como es Chiribiquete?
1: Pues mire, ya yo ni me acuerdo, porque nosotros hicimos las primeras expediciones en el año 92 y de ahí para adelante sí. hasta el 2002, y posteriormente se han hecho nuevas y nuevas, para porque el parque se ha ampliado dos veces, entonces cada, para cada ampliación hubo que hacer nuevas expediciones y nuevos reconocimientos biológicos y luego para también la declaración de como patrimonio de la humanidad otras expediciones. Entonces ya son tantas expediciones que uno va perdiendo la cuenta. Pero para ah. dar una idea, por ejemplo en plantas sí. pues hay más de mil especies de plantas, en aves hay del orden de unas 380-390 eh, especies de aves, de peces ni me acuerdo, de peces hay más uh registradas más de 300 especies. O sea, es Soy una gran diversidad, es una gran riqueza. Ahora, es una gran riqueza que no es tan sorprendente porque es que en la Amazonia por todas partes hay muchas especies. Aquí lo que es muy importante es que es un parque que hoy por hoy tiene 4.200.000 millones 200 mil hectáreas y está en muy, muy, muy buen estado de conservación. Sí. Entonces, no solo hay esas muchas especies, sino Incluso en muchas de nuestras expediciones nos topábamos con dantas, con jaguares y todo, y no huían, se quedaban como mirándonos. Entonces es bastante fácil ver los
4: animales. Sí, sí. Patricio, eh, en medio de semejante paraíso, ¿cómo hacemos para protegerlo? ¿Qué tan amenazado está este lugar sagrado, la Serranía Parque Nacional de Chiribiquete?
1: Pues mira, la cosa está complicada hoy por hoy. Y, y hay que ponernos un poquito en contexto. Sí. Cuando se hizo el parque con un millón mil hectáreas, la distancia a los a las zonas de colonización pues era grandísima, 70 kilómetros o y más en línea recta. Después se amplió el parque a 2.800.000 millones mil y ahora se amplió a 4.200.000. millones mil. ¿Qué es lo que pasa? Que al ampliarlo a 4.200.000 millones mil, ya los bordes, los límites del parque están muy cerca de las zonas de colonización. Entonces, no es tanto que se haya acercado la colonización, sino que el parque se ha ido ampliando.
4: Claro. En ese y en la sentido, medida en que pues, se amplía, pues pues se genera más amenaza.
1: Eh, se genera más amenazas. Lo que pasa es que cuando estaba el parque en sus tamaños más pequeños anteriores y unas grandes franjas de bosque entre el parque y donde, y donde había actividad o, o frentes de colonización, pues fuimos viendo que la gente se estaba metiendo en esas franjas. Entonces, por eso el parque se fue ampliando hasta estar muy cerquita de los frentes de colonización, porque de todas maneras la figura de parque ayuda a que la gente no se meta. O sea, eso lo podemos ver, salvo excepciones, no se mete. Ese es el contexto. Pero lo preocupante de ahora, que creo que ustedes lo estaban mencionando ahorita, es que en este sector suroccidental, eh, para el lado de, o sea, entrando desde el río Caguán, ya hay. Y ahorita, ahorita, aparecieron ahorita en estos meses 900 hectáreas tumbadas O sea, se están metiendo Y, y es una cosa curiosa Porque no se están metiendo Como lo haría un colon o un campesino Que va y tumba un pedacito y, y es a través de los años que agranda Sino aquí de una vez se metieron a tumbar 900, 900 hectáreas Eso no es un campesino pobre Eso es gente con motosierras y gente organizada y esa es la gran preocupación que hay en este momento, y, y se está viendo a ver cómo controlan eso, entiendo que el ejército está vigilando muchísimo, están haciendo expediciones por el río Caguán a ver qué es lo que pasa, parece que involucrado en eso hay algunos eh, grupos disidentes de las FARC, y hasta el punto que entiendo que funcionarios del Parque Chiribiquete, que estaban trabajando por ese sector de Cartagena, del Chairaya y del, y del Caguán, pues eh, los amenazaron y les tocó retirarse y por el momento no pueden entrar por allá.
7: Porque además uno de los accesos también es el río Guaviare, por el departamento del Guaviare, donde también delinquen las disidencias de las FARC que usted eh, señala como uno de los posibles responsables de esta deforestación.
1: Eh, sí, en esa parte de arriba el parque llega casi al, al, al río Guaviare, para el, en el sector norte, pero ahí... La expansión de los frentes de colonización y la deforestación, que es preocupante, no se ha metido dentro de los límites del parque.
5: Le quería preguntar también, Patricio, que a mí me ha, me ha llamado muchísimo la atención eh, saber que en ese lugar, además, hay indígenas... Eh, que, que, que han decidido estar en aislamiento, lo, los carijonas, los huitotos o los urumis, eh, que, han, que han decidido no estar en contacto con, 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 el, con nuestro mundo. Eh, ¿Usted en ese tiempo que estuvo allá explorador, en algún momento ha habido algún indicio o algo de que esas comunidades en efecto están allí?
1: No, mira, el... el eh... Esos son unos grupos, dice, esos son unos grupos que, 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 que saben que el blanco existe. Son unos grupos, los Urumi, por ejemplo, se subieron por el río Mirití y se metieron por allá. Eh, los Carijona es un grupo residual de, un, del, de una tribu que vivía en todo el Chiribiquete, pero que se extinguió, digamos, algo este grupito hacia 1920. Y los eh, otros grupos, que son Murú y Huitotos, son grupos que huyendo de la época de las caucherías terrible de los años 20 de la Casa Arana se refugiaron en esta zona y ahí se quedaron y ahí están nosotros nunca los encontramos nunca los encontramos eh, detectar su presencia se hizo en un estudio que realizó Roberto Franco, un compañero que trabajó mucho por allá pero que desafortunadamente se cayó a la avioneta un día y ahí se murió y nosotros estuvimos trabajando mucho con Roberto, que era recogiendo indicios de todos los indígenas de las zonas aledañas, de colonos, etcétera, de que, que habían oído cosas o que habían visto palos cortados. Se recogió una gran cantidad de información, se sistematizó eso y pudimos ir como ubicando las zonas donde deben estar esas, eh, esos grupos en aislamiento voluntario.
5: Bueno, Patricio, muy interesante su historia y queremos estar siempre muy al pendiente de este lugar que, como hemos dicho, ya está lleno de magia, pero también ahora está amenazado. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y sí es muy importante que con estas amenazas nuevas que los medios de comunicación y todo estén informando, informando permanentemente de qué es lo que está pasando para que se genere un poco de presión sobre eso y tratemos de evitar que ese parque lo vayan a destruir.
4: Muy bien, es eh, el tema ambiental que también tiene cabida aquí en sala de prensa, habló una pequeña pausa y regresamos con más tenemos tendencias eh, la película de Freddie Mercury hablaremos de música, de tendencias de lo que está pasando con las cartas bomba en los Estados Unidos y también de cómo ven en Europa al presidente Duque tras su visita al Vaticano y al, a Bruselas a la Unión Europea, ya regresamos
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Esto es Sala de Prensa Blue
4: Continuamos en Sala de Prensa Blue Hoy domingo 28 de octubre Mientras usted descansa Mientras está en su casa Con su familia Lo acompañamos Para entender lo que pasó En esta semana que termina Y entender lo que viene En materia informativa en Colombia y en el mundo El presidente Duque estuvo en Europa Mira Camila Andreina y reuniones donde temas fundamentales se tocaron en esta visita, tanto en la Santa Sede como en en Bruselas. Estuvo
7: reunido durante 28 minutos con su santidad el Papa Francisco a quien eh, le entregó varios detalles, es símbolo eh, de Colombia, pero principalmente los temas que se trataron fue la implementación del Acuerdo de Paz y la dura crisis en Venezuela. El Papa Francisco eh, le hizo también eh, un regalo muy particular, que fue un medallón que tenía un mensaje eh, simbólico. El mensaje dice que se lo entrega a una persona que ha luchado por la paz del país, una persona que trata de unir a un país como Colombia que está completamente dividido
4: Y esa la, ese fue tal vez el mensaje central de la reunión con el Papa, eh, María Camila. El Papa le pidió que una a Colombia. El eh, Papa siempre ha abogado por unir a un país tan polarizado como este. Y también estuvo eh, en la sede de la Unión Europea, Andreina,
5: Sí, estuvo el en Bruselas Duque. y allí el presidente Duque se reunió con las cabezas de la Unión Europea, con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, con Federica Mogherini, la, rep Mogherini, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y también con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Allí también habló del tema Venezuela y, por supuesto, de la implementación del proceso de paz, y tuvo buenos resultados sí. eh, respecto al tema económico.
4: Sí, al menos le dijeron eh, ponga el sombrero que puede haber plata para el tema de sí. la implementación Jorge Galindo es analista y columnista del diario El País de España, el más importante del mundo eh, de habla hispana Jorge, lo saludamos hoy domingo usted en España, gracias por atendernos a esta hora aquí en Sala de Prensa Blue de Colombia
10: Hola, buenas, ¿qué tal?
4: Eh, muy bien, Jorge, hablábamos de la visita del presidente Duque la primera eh, después de haberse posesionado eh, a Europa, ¿cómo ven ustedes eh, en Europa, en el viejo continente, eh, este comienzo de gobierno del presidente colombiano con estos temas cruciales, la implementación del acuerdo de paz con las FARC, el tema del posconflicto y la crisis en Venezuela.
3: Bueno, yo creo que la visión desde Europa ahora mismo, efectivamente, esos son los temas a los que se presta más atención. Eh, yo tengo una, una visión un poco particular, porque a pesar de que obviamente por mi acento soy español, ahora mismo estoy en Bogotá, entonces estoy siempre entre los dos continentes, sí. eh, y es interesante porque desde ese punto de vista uno puede como no solo ver cómo Europa ve a Duque, sino cómo desde aquí se conversa o se entiende que Europa mira a Duque. La verdad, ahora mismo eh, Colombia no es una prioridad para Europa, eh, y no lo es, porque Europa tiene sus propios problemas, eh, relacionados sobre todo con la inmigración. Y, y digamos que la, la gente europea, eh, y con el Brexit, la agenda europea está copada por la inmigración y el Brexit. En, además eh, en tanto que Duque fue quien venció las elecciones y se considera que es una es un político relativamente moderado con una postura muy cercana a lo que es el consenso internacional Europa considera que no tiene por qué preocuparse demasiado con respecto a lo que pasa en Colombia lo que sí que, que quizás le preocupa un poco más a Europa y, y donde busca en Duque a un aliado es en la cuestión de Venezuela pero claro, al fin y al cabo no es que todos los países de la Unión Europea tengan una posición común con respecto a Venezuela entonces es que ni siquiera en Europa eh, nos aclaramos con, con cuál es la postura que tomar y, y por tanto el apoyo con, con respecto a eso aunque es necesario el apoyo de Colombia eh, no, es, eh, no es claro ni la demanda de lo que, de lo que se pide desde Europa a, a Duque es, es evidente.
5: Pero hablando del tema de Venezuela, ¿sí se podría decir que gracias a esta crisis, de alguna manera, esto ha ayudado a elevar el perfil del presidente Duque como estadista o tal vez como un líder de la región? ¿Así lo podrían estar viendo en Europa?
4: Y un líder, Jorge, para retomar y complementar la pregunta de Andreina, ¿un líder para una acción futura internacional contra el régimen de Maduro?
3: Bueno, entonces, más que un líder es la promesa de un líder. Es decir, es cierto que eh, que Duque podría llegar a serlo, podría, podría tener una posición relevante en las acciones que se tomen en el futuro con respecto a Venezuela, pero de momento lo que está haciendo Duque es gestionar eh, la ola de, de inmigración, de refugiados prácticamente, no. está, que está provocando las políticas del régimen de Maduro. Entonces, eh, en una segunda iteración es cierto que Europa podría ver y ...y otros países también podrían ver en Duque... Eh, ...alguien que liderase algún tipo de acción diplomática... ...con respecto a Venezuela... ...no creo que esté en la mesa de nadie en Europa
10: ni muchísimo menos una acción que no se que no se restrinja al ámbito diplomático y de las
3: sanciones.
4: Pues Jorge, muy valiosa su, su visión, su punto de vista sobre cómo ven hoy en el viejo continente al presidente Duque, que está estrenando gobierno, está llegando ya en pocos días a los primeros 100 días de su administración y, y ha realizado este viaje para hablar de temas cruciales de nuestras relaciones y de las relaciones en general a nivel internacional. Jorge Galindo, analista y columnista del diario El País de España. Gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Como si no fueran pocos los problemas y los hechos que tienen muy agitada y crispados los nervios y los ánimos en los Estados Unidos, eh, cuando estamos a pocos días de las elecciones del 6 de noviembre, las elecciones legislativas que se van a convertir en el termómetro, en la medición, en el referendo del mandato del muy polémico presidente Donald Trump, pues esta semana eh, el, el sacudón eh, corrió por cuenta María Camila y Andreina de la aparición de paquetes bomba, de sobres con artefactos explosivos que llegaron casualmente a personajes de la política y de la farándula y del periodismo americano críticos del presidente estadounidense.
7: Juan Roberto, 12 paquetes eh, con relleno de explosivos fueron enviados, como usted dice, a personajes que critican al presidente Donald Trump.
4: Pueden ser 12, pueden ser 15, es decir, más de 12 paquetes que han llegado en los últimos días.
7: Que, pero precisamente, y lo curioso es que eh, a la luz de, eh, digamos, la realidad de Estados Unidos, se los enviaron a personajes de la vida pública que critican al presidente Donald Trump como lo es el expresidente Barack Obama y hasta el actor Robert De Niro. El FBI le ha prestado pues especial atención hasta ahora a los paquetes interceptados en el sur de la Florida a que tienen algo en común y es la dirección de la diputada demócrata de la, de la Florida, Debbie Wasserman, quien también recibió uno de estos explosivos. Ya hay una persona identificada, una persona de aventura eh, en Estados Unidos, una persona de 56 años eh, que tiene también antecedentes, varios arrestos en Miami.
5: Bueno, y lo que ha puesto sobre la mesa todos estos paquetes que han sido enviados a figuras demócratas o críticas del gobierno es que hay una crispación política eh, en eh, ad portas de las elecciones de medio término del 6 de noviembre que tienen a los Estados Unidos en una situación muy complicada y esto ha exacerbado esa retórica eh, en contra de, de, de los demócratas o en contra de los republicanos digamos esa esta, este encuentro, este choque por eso eh, queríamos como analizar de cara a las elecciones del 6 de noviembre qué significa este, este, estos eventos, ¿qué, qué, ¿qué significado tienen?
4: Jaime Moreno, nuestro corresponsal permanente en Washington. Jaime, feliz domingo. Y esa pregunta de Andreina tal vez es la clave. ¿Esto qué significa? ¿Qué eh, elemento crea dentro de esta campaña política tan crispada, tan llena de nervios, tan llena de polarización y tan llena de elementos que hacen que sea crucial?
11: Hola Juan Roberto, feliz domingo para todos. La verdad, mire, es la primera vez que ante un hecho en el que claramente se trató de una situación relacionada con terrorismo, es la primera vez que los Estados Unidos que son tan paranoicos, que tienen tan definido qué es terrorismo y qué no es terrorismo, la respuesta inicial, la gente no la tomó de esa manera, la tomó de acuerdo a su visión política, entonces para los demócratas esta fue una situación claramente evidente de un acto terrorista, pero los republicanos no lo aceptaban desde el comienzo, porque así no lo aceptaba tampoco el presidente Donald Trump, que decía que puede ser simplemente un acto de violencia política. Entonces, lo que vemos es que ese grado de crispación política ha llegado a ese nivel, que algo en lo que los estadounidenses, por encima de lo que sea, siempre han estado unidos, y es en rechazar el terrorismo, después de lo que les pasó con el 11 de septiembre, en esta ocasión, este evento la gente lo vio como un asunto político de acuerdo a sus conveniencias y a lo que ellos creen en su convicción por si son republicanos o si son demócratas. ¿Por qué razón? Al comienzo se decía, mire, esto puede ser más o menos como lo que en la política gringa conocen como la sorpresa de octubre, que es un evento inesperado que busca cambiar el curso de la opinión pública para ponerle a hablar de otro tema o generar miedo o con alguna intencionalidad de cambiar el curso de las elecciones. Entonces, al comienzo no estaba muy claro. Los republicanos decían, eso es una estrategia de los demócratas para para echarle la culpa al presidente Trump. Y los demócratas tomaban el papel de víctimas, de decir, mire, esto es culpa de la retórica del presidente Donald Trump en contra de nosotros, en contra de los medios de comunicación. Entonces, en eso es, es básicamente como la lectura que hacen en Estados Unidos. Oiga, ¿cómo es posible que esta vez... Nos haya pasado esto y no hayamos podido, no hayamos sido capaces de reaccionar en conjunto como lo habíamos hecho en anteriores ocasiones cuando se trata de episodios de violencia que no se ven en los Estados Unidos, Juan Roberto. Sí,
4: Y eso para complementar y, y ratificar esa teoría suya del uso político de estas eh, cartas bomba o paquetes bomba, eh, lo dio el mismo presidente Trump que primero se lo atribuyó, como usted dice, a los medios críticos de él, que son casi todos. Y también digo lo siguiente, los republicanos lo estamos haciendo también con el voto anticipado y estamos también en las encuestas, y ahora pasa esto de las bombas. Las noticias ya no hablan de política, hablan solo de estas bombas, haciendo alusión como dejando en el ambiente la, la, el manto de sospecha de que estas bombas quieren desviar la atención, según él, del gran éxito que tiene el Partido Republicano. Veremos qué pasa y cómo se refleja este tipo de hechos el próximo 6 de noviembre en las elecciones legislativas. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Y continuamos en Sala de Prensa Blue, hablando ahora de un tema, María Camila, que usted esta noche va a presentar en la edición central de fin de semana de Noticias Caracol. Se están por cumplir seis años de haber estallado el peor escándalo bursátil de los últimos tiempos en Colombia. Hablamos del escándalo Interbolsa. Seis años después, reina la impunidad.
7: Juan Roberto, es un escándalo que tristemente hoy, como usted lo dice, a punto de cumplirse seis años, eh, tiene condenadas a las personas que tienen tal vez, se podría decir, la menor responsabilidad víctimas de un descalabro, tal vez el más grande en la historia eh, del país, personas pensionadas, amas de casa, múltiples víctimas, entre ellas eh, periodistas,
4: personas jóvenes. Hablamos de cuánta plata se llegó a invertir en Interbolsa.
7: En Interbolsa se habla aproximadamente de un billón y medio de pesos, del cual hasta el momento la cifra aproximada de recuperación es cercana a los 68 mil millones de pesos. Es decir, de devolución a las víctimas. De devolución a las víctimas, pero ojo con esto, una devolución que se ha hecho no porque estos señores, el señor Jaramillo, el señor Ortiz, el señor Corridori... Maldonado, entre otros, hayan dicho de queridos vamos a devolverle a las víctimas lo o que los, le quitamos, los obligaron. los obligaron los entes de control que tuvieron incluso que rastrear bienes en el exterior, esculcarles, sí. es decir hacerles una especie eh, de raqueteo para quitarles, arqueo, arqueo. Sí. Para quitarles eh, los bienes que consiguieron con la plata con plata que jugaron que no era de ellos y plata con la que, entre otras cosas, dejaron sin futuro a personas que hoy no tienen
4: absolutamente nada, ni siquiera la esperanza de recuperar su dinero. Oscar Cardona, muy buenos días. Gracias por estar hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
3: Muy buenos días para ustedes. Encantado de acompañarlos en este espacio de Blue.
4: Oscar Cardona es un periodista, lo mencionaba María Camila, joven. Eh, Además de ser comunicador, resultó ser una de las víctimas de Interbolsa. ¿Cuánta plata metió usted en Interbolsa?
3: Así es, eh, pues una cantidad eh, que eran los ahorros de mi vida. ¿Cuánto? Estaban empezando más o menos unos 70 millones de pesos, un plata, poco más. plata Lo que pasa eso es que fueron, fueron ingresados en diferentes productos de Interbolsa. Sí. Algunos recuperados, otros no, pero pues era más o menos esa cantidad.
4: ¿Cuánto ha recuperado?
3: Eh, a ver, la inversión más grande era un fondo premium. Fondo sí. premium se recuperó el capital, que se recuperó el 100% gracias a la actuación de la superintendencia de sociedades, porque como mencionaba María Camila, no hubo ninguna intención por parte de los victimarios para regresar el dinero. Eh, gracias a la actuación de Alejandro Reves, en la superintendencia de sociedades, pues, logramos recuperar el capital. Eh, gracias, pues, como esa eh, toma de posesión de los bienes de, de, de todos estos implicados, Juan, Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, etc. Entonces ahí logramos recuperar lo que eh, se llama el capital como tal, pero tuvimos un lucro cesante de cinco años porque hasta no más el año pasado logramos recuperar el capital.
4: Sí. Eh, Oscar, eh, usted además de haber sido una víctima de, del tema Interbolsa, como periodista se ha dedicado a recopilar Testimonios de personas que sufrieron la misma suerte suya, que perdieron su plata o parte de su plata, de sus ahorros, de sus inversiones, en el descalabro. Eh, cuénteles a los oyentes de Sala de Prensa Blue sobre esos testimonios. ¿Qué ha encontrado, incluso recopilados en un muy valioso documental sobre el tema Interbolsa? Así es, el
3: documental lo denominé Memorias de una Estafa, y fue posible gracias a el ángel que tuvimos nosotros las víctimas en todo este proceso que fue otro periodista. Alberto Donadío fue la persona fundamental para que nosotros las víctimas nos uniéramos, tuviéramos una voz y de cierta forma hubiéramos recuperado nuestros dineros. Y en el espacio del blog de Interbolsa, detrás de Interbolsa, del espectador eh, que precedía Alberto Donadío, eh, ahí pudimos nosotros tener voz. Y ahí empezamos a contactar a las víctimas. Ahí las víctimas, de alguna forma, nos empezamos a gremiar. Yo también, en una pregunta como comunicador, quise eh, darle voz a todas las víctimas. Porque en la prensa, de cierto modo, se estaban eh, dándole voz a los victimarios, se estaba dando voz a lo que estaba pasando como suceso, como tal, pero las víctimas no salíamos en ningún lado. Entonces, lo que yo quise hacer en ese documental fue darle voz y darle vida a, un, a unos testimonios desgarradores de múltiples personas. Eh, en contravía también de lo que pensaba la gente, que, que esto era una pirámide todo seis, de gente rica de Colombia. Ahí podemos ver, sí, gente de mucho dinero, pero también gente que trabajaba como empleada del servicio y había perdido todos los ahorros de su vida, eh, personas como yo personas como eh, pensionados, que lo único que tenían eran los dineros que tenían Interbolsa, porque nunca se estaba con el mal sistema de pensiones de Colombia, entonces ahí le quise dar voz a todas estas personas y dar una voz de protesta también, sobre todo con el gobierno, ante el abandono del gobierno que hemos tenido, y sobre todo con el sistema de los abogados de Colombia, eh, me parece un espacio muy bueno de nombrarlo, incluso esta mañana escuchaba en Blue eh, sobre que los penalistas en Colombia están formados para defender eh, pillos o, o defender ladrones, pero una cosa es estar preparados para defender lo que están en todos lados, recibir eh, eh, un cuidado, uno, una defensa, pero, pero una cosa es que los abogados en Colombia se están dedicando a hacer artimañas para engañar la justicia colombiana y se están turnando en los litigios pero también en los puestos como la fiscalía y en los y los juzgados donde lo que están haciendo es engañar de una manera vil o, o débilmente engañando a la justicia colombiana o sea Entonces, Oscar usted
5: usted qué cree porque ahora nos hablaba de que hubo cierta reparación por parte de la superintendencia pero el proceso penal en efecto ha sido muy lento eh, se han hecho todas las artimañas que usted nos está L mencionando no no se ha movido sí no se ha movido y eso eh, redunda en que Prácticamente las cabezas, eh, por ejemplo, del Fondo Premium podrían quedar prácticamente en la impunidad. Podrían no, no pagar penas eh, importantes para todo el daño que causaron. Por eso le quería preguntar, ante esta posibilidad de que en un año posiblemente prescriban estos delitos, eh, usted como víctima y también como una persona que ha canalizado la voz de las víctimas, ¿cómo se siente? ¿Qué cree que le, ¿En qué cree que el Estado colombiano ha fallado? Primero, no, no se dieron cuenta en el momento. Y ahora, el, el tema de la justicia que corre tan lento. ¿Cuáles son las lecciones que tiene que aprender el país después de esto?
1: Lo que pasa es que
3: son unas lecciones que venimos viendo de hace tantos años. Entonces, cuando uno ya está metido en, en un caso como este, se siente profundamente triste, profundamente desprotegido. Una de las víctimas, en mi comentario, decía... Que nosotros solamente tenemos cédula para ir a votar. A nosotros nos protege la justicia colombiana. El gobierno nos desprotege, nos da la espalda. Eh, lo que les decía ahorita, los abogados están formados para engañar, para, para, para dilatar, para burlarse de la justicia. Obviamente no todos, pero la gran mayoría de abogados que yo he visto en este proceso de Interbolsa, que son la Selección Colombia, el Derecho Colombiano, Jaime Granados, eh, Lombana el profesor Bernate, Iván Cancino, son personas que se han dedicado a dilatar el proceso en cada momento. De hecho, lo que acabamos de ver con el abogado Barcárcel de, del señor Corridori, donde renuncia justamente hace poco de, de, de terminar el proceso para dilatar una vez más el proceso para que el gobierno tenga que nombrar abogados de oficio para estos señores donde tienen que volver a estudiar el, el caso y tienen que dilatar el caso. Entonces, esto es una una telenovela repetida sí. en Colombia todos los días, sí. donde donde vemos una dilatación con el único sentido de buscar la justicia.
4: Sí, Oscar, una pregunta final. Usted realizó este documental, eh, ¿me recuerda el título del documental?
3: Memorias de una estafa, lo pueden ver en YouTube.
4: En YouTube. Eh, aparte de este documental, de este trabajo periodístico, ¿está recopilando uno nuevo? ¿Hay algún otro producto sobre este tema Interbolsa?
3: No, la verdad, yo paré con este tema. Mm. De alguna forma, haber hecho el documental fue una manera de sanar sí. eh, toda esta pesadilla que fue no solamente por el tema del dinero, pues que, que ya pasó y pues que al menos yo tengo toda una vida por delante para trabajar. Eh, también fue una forma de sanar y de cerrar el capítulo. Sí. Yo sabía que la justicia colombiana no iba a responder, entonces la forma de responder eh, y de darle voz a las víctimas fue
4: realizando este documental. sí Tal, tal, y, tal vez y resulta, si este sí, lo interrumpo eh, Oscar, tal vez resulta en un país como este a veces más rentable el escarnio público, la vergüenza la sanción social. que la sanción penal.
3: Pero mira que la sanción social tampoco aplica. Estos señores de Intervolta son personas muy poderosas, o lo eran, no sé. Eh, en lo son. Lo muy son. poderosos en, en Bogotá, en Medellín, y ellos pueden asistir al club, eh, pueden seguir asistiendo a sus fiestas, viajando, viajan a Europa, viajan a Miami, y no pasa nada, y siguen siendo amigos de todos, mm. de, eh, de, de, de todo su círculo de altas esferas Entonces digamos que en Colombia no existe ni la justicia, no existe ni ni, ni, el, esca, ni el escándalo social, lo único que existe es la justicia divina y esperamos que esa justicia divina, como lo dice María Camila Pineda en el documental, actúe en algún momento.
4: La justicia divina. Oscar, un gusto haberlo saludado hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esperemos que algún día se haga justicia.
4: Oscar Cardona, víctima de Interbolsa, seis años después, un documental Memorias de una estafa, lo pueden ver en YouTube, pero más allá del documental, en María Camila y Andreina, eh, pues las lecciones. Eh, no hay ni un solo condenado, hay... hay detenidos, los delitos por los que se ha dictado sentencia son los más leves, no hay realmente eh, una condena ejemplar. Acaba esta semana que termina de prescribir dos de los delitos más importantes. Quedan dos delitos más por investigar. Va a empezar el juicio oral. La fiscal del caso le dijo al espectador esta semana que en lo que atañe a la fiscalía, para ella fue un éxito total en el desarrollo de la investigación. Armaron el rompecabezas. Pero el problema es que las dilaciones, las maniobras de los abogados, eh, el, el, la lentitud de una justicia atrapada en una maraña de procedimientos engorrosos, permitió que se vencieran los términos y que finalmente la justicia no operara. Como su especial de esta noche, Noticias Caracol, esta es la historia de una estafa impune.
7: Una estafa impune que compromete a más de 33 eh, personas que fueron vinculadas a lo largo de seis años de investigación. Víctimas que, como al comienzo de la entrevista eh, con esta otra persona que representa el drama, no tienen ninguna esperanza de recuperar su dinero. Esta noche en Noticias Caracol, la radiografía completa de el descalabro bursátil más grande de la historia, la burla constante a las víctimas, una justicia atrapada en la tramitología en medio de la congestión judicial también. Nos quedamos solo como cada noche
3: hoy te siento triste
4: eran los años dorados, este joven Luis Miguel hoy no está tan joven eh, representaba en los años 90 tal vez eh, uno de los grandes de la música latinoamericana volvió a sonar este año Andreina María Camila primero por la famosa serie de Netflix que mostró otra vez su vida la cara horrorosa de su papá, que lo explotó, que lo humilló y que desapareció a la mamá. Pero además de eso, significó el retorno de este joven, hoy repito, no tan joven, a los escenarios. Estuvo arruinado, embargado, metido en drogas, en alcohol, eh, sin familia. Pero el renacer de este hombre, que llegó a ser el más grande vendedor de México, el sol de México, Luis Miguel, y que hoy de nuevo noticia noticias cerrando el año, ya prácticamente por todos estos hechos y porque otra vez volvió a los escenarios, pero lamentablemente por un hecho y un episodio bochornoso. En el Auditorio Nacional de México, en el DF, en el Distrito Federal, esta semana estaba en una de esas presentaciones, cantando una de estas canciones de sus éxitos de los 90. Algo falló en el sonido y en el momento en que lanzaba rosas blancas, como lo hace habitualmente a sus fans, que volvieron a los escenarios a llenarlos eh, la emprendió a gritos y a florazos perdónenme la expresión, contra uno de los técnicos de sonido, histérico
2: ¿empezó furioso. a tirar flores?
4: empezó a tirarle flores, histérico la imagen eh, fue viral en Instagram en redes sociales, fue captada por una periodista y pues otra vez muestra esa faceta desagradable de este hombre que repito, está intentando renacer y resurgir entre las cenizas, Luis Miguel, el Sol de México, que es noticia esta semana, que tiene gira por América, vuelve a Argentina, vuelve a Chile, está recuperando el brillo de esa época dorada de la que escuchamos, Luis Miguel, el hombre de los conciertos, de las polémicas, de las histerias, pero sin duda de los grandes éxitos y de un año, este 2018, lo amo. que termina... Ah, lo ama? Yo lo, lo amaba amo, con, con todas esas polémicas. Ocasión. No, yo lo
7: amaba.
5: Yo toda la vida he sido muy fanática de Luis Miguel. Siento que es un, el mejor intérprete que ha parido nuestro continente en mucho tiempo. Eh, ciertamente su Le parte los ojos, su André. parte personal siempre ha sido muy criticada pero esta serie yo creo que lo redimió de cierta forma porque uno lo que hace es que no. se pone en sus zapatos no, y tiene con yo no he visto en la serie él. pero uno quiero termina saber
4: detestando maría camila al papá
5: por eso y, y, y uno Luisito se pone Rey. los zapatos de elisa y pobrecito todo lo que los yo estoy le tocó. en los zapatos de
7: araceli arámbula y de los hijos de este artista que es otro capítulo de la vida ese pero
4: capítulo ¿qué? lo presentan en la serie ¿Eh? todavía no. no entonces por eso lo aman en la en la en la serie en la serie es que su vida puede puede explicar es. un poco lo que es pero en la serie, eh, lo que en la temporada que va, hablas de su niñez, de cómo el papá lo explotó para sacarlo de, sacar de pobre a de pobre la familia, lo explotó literalmente, le daba hasta droga para que cantara, eh, no lo dejó crecer, no tuvo niñez, y más encima le desapareció a la mamá. Luis Miguel, el hombre de las múltiples caras, eh, exitoso, histérico, y sin duda, uno de los grandes de la música que está intentando resurgir en este 2018. Regresamos en instantes, en sala de Prensa Blue, hablamos con Iván René Valenciano, una muy, muy humana entrevista con el hombre que tocó fondo y que hoy habla de un colega, Dairo Moreno, ahora en dificultades por su carácter y por su vida.
0: Esto es Sala de Prensa Blue Esto es Sala de Prensa Blue
5: Continuamos en sala de prensa Blue y ha llegado el momento de hablar de deportes pero con una dimensión humana porque el mundo del fútbol ha tenido en los últimos días en Colombia un episodio lamentable el de un goleador que por cuenta de su comportamiento ha sido despedido de su equipo, el Atlético Nacional. Estamos hablando de Dairo Moreno, quien protagonizó un incidente con su compañero Jason Lucumí durante el partido que se disputaban contra el Deportivo Cali y el hecho ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la indisciplina de muchas de las grandes estrellas del fútbol. Para para ello, para hablar de esto hemos invitado a un exfutbolista que hoy es comentarista de Fox y que hace unos días sorprendió a sus compañeros relatando su propia historia, su propia vivencia de cómo la rumba, el trago y la soberbia, se podría decir también, lo llevaron a la quiebra y al mundo del olvido eh, un mundo de, que, del que ahora se ha sabido sobreponer con una nueva vida. Con nosotros está Iván René Valenciano. Hola Iván René Bienvenidos a la de Prensa Blue
6: Sí, un saludo para para todos y bueno, contento de, de estar en tu programa, ¿no? Y bueno, aquí para poder hablar un poco y hablar sobre, sobre muchas cosas. Claro, Entonces,
5: Iván, y, y precisamente queríamos preguntarle ¿cuál es la similitud que tiene el caso de, de Dairo Moreno con el suyo?
6: La similitud, pues mucha, ¿no? Eh, bueno, no, no, eh, no puedo entrar en, en detalle porque en realidad no conozco... Eh, la situación en sí de, de Iron Moreno sé que simplemente salió de, de Atlético Nacional pero ninguno sabe cuáles son las las causas o las circunstancias por las que sale, simplemente sabemos que pasó en, en el partido y el cual tuvo problemas con Lucumí pero sí. mucho más a fondo de eso no sabemos más nada entonces entrar como en detalle y, y hablar de la similitud del, del caso eh, es complicado porque la verdad nunca ha trascendido más de esta noticia de, de lo de Dairo Moreno, así que pues la verdad no te sabría decir, yo cuando hablé del tema mío, hablé simplemente de lo que, de lo que viví, de lo que, de lo que pasé como jugador de fútbol, y que pues, por muchos temas míos sí puntuales de indisciplina, eh, no tenía la posibilidad de ser eh, contratado por, por, por otro club. O por otros equipos y que muchos de los equipos donde tenía pensamiento y siempre preguntaban cuál era mi situación en cuestión del peso en cuestión de, de la disciplina y en cuestión del trago pero el caso de Iron o el caso de, de Manda Escobar la verdad no tengo eh, conocimiento de su comportamiento en el día a día eh, eh, de cómo se comportan ellos Entiendo en la, pero
5: pero, por ejemplo, digamos el, el, el hecho de ambos haber sido eh, unos jugadores eh, exitosos en las canchas, pero que una que su vida personal de pronto estaba eh, interfiriendo en esa carrera brillante, es lo que quisiéramos que usted nos nos relatara, pues en el caso de su historia personal. ¿Por qué le ocurre esto a un jugador que se puede decir que era un goleador, que, está, que estaba muy bien en su equipo?
6: Ocurre muchas veces por la, la educación que tiene, por la manera y la forma como te educaron. Eh, cuando no tienes alguien a tu alrededor que te pueda aconsejar de la mejor forma, es que amigo no es aquel que te aplaude o talcahuetea las cosas que tú haces. Amigo es aquel que te toca el hombro y te dice que te estás equivocando por más que, que tú te puedas molestar. Me parece que ahí es donde está el, el, el detalle, ¿no? Y tal vez cuando no tienes ese tipo de situaciones o de amigos que te puedan ayudar a crecer como persona, comete los errores que cometes. Y pues yo hablo simplemente del caso mío eh, en el que pues ninguna persona eh, vino a acercarse a mí, a hablar eh, o a hablarme de qué estaba haciendo mal y que tenía que eh, enrutar mi vida o encaminar mi vida diferente, distinta, ...ser un jugador más disciplinado... ...ser un jugador responsable... Eh, ...ser un jugador comprometido... ...con lo que era mi trabajo... ...pues no se me acercó a nadie... ...y a veces cuando no pasa eso... ...sigues cometiendo los errores que cometes... ...¿por qué?... ...porque cuando tú rindes en un campo de juego... ...cuando tú estás en un terreno de juego... ...y estás rindiendo al máximo... ...lo que le importa al directivo... lo que le importa a la afición... ...y a la gente en general... ...es lo que tú haces futbolísticamente... No le interesa si si tu comportamiento es bueno, si tu comportamiento es malo, si tu disciplina es la adecuada o no. Simplemente le interesa que responda dentro de un campo de juego y eso es lo que pasa. No solamente con Dairo Moreno ni con, ni con Manny Escobar. Con muchos jugadores en el fútbol colombiano pasa esta circunstancia. Simplemente que no trascienden porque a los clubes no les interesa tener ningún tipo de dificultad o escándalos con sus con jugadores o con sus activos porque son todos activos, tratan de protegerlo porque el día de mañana venderlo. simplemente si trasciende y trasciende por medio de la prensa pero no pasa más de ahí
5: pero si ¿sí se puede llevar digamos esa vida un poquitico dispersa de, de trago, de rumba y ser un deportista de alto, alto rendimiento ¿No, ¿no es esto muy difícil? ¿no no, no termina permeando una cosa a la otra finalmente?
6: no, pero hagamos o sea, el, el ejemplo de vida es valenciano o sea, un tipo que bebía trago hasta las 4 de la mañana, entrenaba a las 7, iba el domingo, a zampaba los goles y la gente te aplaudía y, y ustedes venían y te entrevistaban y muy bien y te felicito. Y el gordo y el gordo y el gordo y lo que hablamos todo el gordo. O sea, y el goleador del fútbol colombiano con 217 goles. ¿Y te parece que eso es justo o te parece que eso está mal hecho? Lógico que está mal hecho, pero como hacía goles, o sea, ¿quién le importaba si Valenciano pesaba 100 kilos? ¿Quién le importaba si Valenciano... ...tomaba trago todos los días... ...¿a quién le importaba esa circunstancia?... ...a ninguno... ...solamente le importaba que Valenciano... ...fuera el domingo, hiciera dos goles... ...o fuera la selección Colombia, hiciera goles... ...y comiera hamburguesa y no pasaba absolutamente nada... ...entonces me parece que sí se puede hacer... ...¿qué es lo que pasa?... ...que está mal hecho esas circunstancias... Uh -huh. ...para todos... ...porque es que uno como jugador de fútbol... ...o como deportista es un ejemplo... ...no solamente para la gente que está en la calle... ...sino para su hijos, para la gente que está alrededor... A ver, si mis hijos ven mi ejemplo, yo siempre he dicho algo y siempre lo voy a repetir, yo no soy el ejemplo de los demás, yo soy el ejemplo de mis hijos. el ejemplo de los demás son los padres de familia de esos niños. Porque cuando queremos emular a un jugador de fútbol y queremos poner a llámese Cristiano Ronaldo, llámese Messi, llámese Falcao, llámese James, queremos que nuestros hijos sean iguales a ellos, pero es que no miramos qué educación tienen estos goles, por eso la educación no entra por casa, los ejemplos entran por casa. O sea, el ejemplo mío, yo el ejemplo que le doy es el ejemplo a mi hijo, y si mi ven ven que el ejemplo mío es el malo, van a tomar ese ejemplo. Aunque ah, pues si ese es el que me preocupa a mí, a mí no me preocupa el del vecino, porque el del vecino se preocupará al vecino. Entonces eso pasa no solamente en el fútbol, sino en muchos aspectos de la vida.
5: Claro, ¿y qué, qué, qué diría usted hoy que se perdió en su vida por por haber pues tomado este camino en un momento. Ya sabemos que usted es un hombre nuevo, pero, digamos, ¿de qué se arrepiente o qué hubiese deseado hacer diferente?
6: No, no me arrepiento de nada, porque el hecho de haber vivido todas las circunstancias que viví fue lo que me hicieron crecer como ser humano y como persona y aprender de esos errores. Seguramente, si vuelvo a nacer, viviría lo mismo, porque si no, no aprendería absolutamente nada. Entonces, no me arrepiento absolutamente nada de lo que pasó. Tal vez dentro de los futbolístico pienso y digo, hombre, si me hubiera cuidado, si hubiera sido disciplinado, no hubiera hecho solamente los 117 goles, sino que hubiera hecho mil, me hubiera paseado por el mundo como una gran figura del fútbol, y no me hubiera ganado 1.200 millones de pesos, sino que me hubiera ganado 50 mil. Entonces, tal vez, esa circunstancia sí es la que uno eh, dice, hombre, me arrepiento en esa parte, pero del resto de lo que viví, no.
5: Claro, y además hoy usted es una voz que está levantándose justo en este momento llamando a la conciencia a los jugadores para que precisamente no cometan los mismos errores y eso también tiene un papel pues importante, digamos, en, en, en el deporte nacional.
6: Sí, yo creo que lo, lo, lo más importante de toda esta circunstancia no es lo que le pasó a Iván Valenciano, sino es lo que le puede pasar a otras personas y el hecho de que le pueda pasar a otras personas es, lo, es donde uno entra... Hablar del tema de uno y en tratar de alertar a ese tipo de personas, porque es que nosotros no solamente estamos hablando del fútbol, estamos hablando de eh, muchos ambientes y hablamos también en el ambiente laboral, gente que tiene problemas en la empresa, que tiene tal vez los, los los mismos problemas que tuve yo, seguramente con el tema del licor, con, con, con el tema de la responsabilidad y con el tema de no cuidar tu trabajo. Entonces, entramos en un ámbito en el cual lo que queremos es que no le pase a otra persona a circunstancia de lo que me ha pasado a mí es que no estamos hablando de la experiencia de vida del vecino estamos hablando de la experiencia de vida de Iván René Valenciano que fue el que lo vivió que fue el que pasó por todas esas dificultades y que al servicio de, de algo que pasó dentro del fútbol bueno se dio toda esta, toda esta cultura y que hoy estamos hablando del tema
5: Exacto, y en, y en esta experiencia de vida de Iván René Valenciano usted cree que Dairo Moreno ¿Está a tiempo? todavía tiene, ¿Tiene oportunidad de enmendar el camino?
6: Te voy a decir lo mismo que decía Iván René Valenciano, pero que me va a decir a mí, fulanito de tal, y él también hizo lo mismo. No pues, voy a hacer lo mismo, y él salió goleador yo también voy a salir goleador. Es lo que pensamos muchas veces cuando alguien trata de darte un consejo. Voy a un ejemplo, alguien me llamó estos días a que hablara con el muchacho de Alba, de la equidad que vive en Barranquilla, Vive en un barrio que se llama Rebolo y cada vez que da de vacaciones tiene situaciones complicadas y la misma gente de su barrio me llamó a mí para acabar con el cual muchacho, hoy tiene una lesión. Hombre, la pregunta que yo me hago y les digo a ellos, eh, eh, yo me puedo acercar a hablarle a él, pero las personas que lo rodean son los que le van a decir: ¿no? ¿le daba para bola o le Era un borrachón, era un gordo, también hacía lo mismo, pero le daba para bola a él. Esas son las circunstancias que la, el jugador de fútbol a veces no entiende y en este caso el Moreno seguramente eh, no lo va a entender. Quien tiene que entenderlo es el mismo, el mismo tiene que saber de que su vida futbolística le demorará tres años y no sé cuánto tiempo le demorará el dinero. Si no lo invierte bien, si no tiene buenas inversiones, si no tiene buenas asesorías, seguramente terminarás con las dificultades que tiene no solamente... Los que tuve yo, sino que tiene muchos goles de fútbol. Lo que pasa es que muchos goles de fútbol no tienen el rótulo de famoso o de importante, y por eso no nos damos cuenta de las situaciones que está pasando cada quien. Pero hay muchos goles en el fútbol que están pasando dificultades eh, difíciles y peores de las que yo pasé. Pero bueno, no son esos goles importantes o trascendentales o históricos ante el fútbol colombiano y el cual no nos damos cuenta.
5: Bueno, por eso su voz se hace hoy más que nunca muy muy precisa y muy importante. Para terminar, le quería eh, comentar algo que lo escuché a usted decir por allí, era, no dejes que el fútbol te deje antes, deja el fútbol. ¿A qué se refería con esto?
6: Sí, a veces uno quiere alargar la carrera del jugador de fútbol cuando se ven las dificultades económicas y ya no tiene absolutamente nada. Quiere jugar un poco más y es cuando quieres. Cambiar tu vida es cuando quieres ser disciplinado, es cuando quieres guardar un poco de dinero y ya es demasiado tarde. Por eso digo eh, esa, esa, esa palabra, o sea, deja el fútbol tú, deja el fútbol y no que el fútbol te deje, porque cuando el fútbol te deja es triste, es triste porque porque tú quieres ser un equipo y ya no te quieren contratar porque la edad no te da, porque tienes una mala imagen y entonces te va cerrando fuerte. Entonces, ¿qué hace eso? El fútbol te deja a ti. Tú no veas el fútbol. Lo bueno del fútbol es que tú mismo decías, hombre, hice una carrera brillante, hice una carrera muy buena, económicamente puedo dormir tranquilo, mi familia puede estar tranquila de que no le va a faltar absolutamente nada. Eh, quiero dejar el fútbol y disfrutarlo de la vida, disfrutar de otras cosas. Y eso es, es fácil. El fútbol tiene una carrera desde los 18 años, y si lo quieres hasta los 28, 29 y ganar buen dinero, porque el jugador de fútbol, ni el presidente de la república gana lo que gana un jugador de fútbol. Ni el presidente de la república gana el dinero que gana un jugador de fútbol. Entonces, el jugador de fútbol es un privilegiado de poder decir, a los 28 años, tengo en el banco 4 o 5 millones de dólares, puedo vivir tranquilo, y mi familia también, y me puedo retirar el fútbol y dedicarme a otras cosas. Dejo el fútbol, no deje que el fútbol te deje.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias, Iván René Valenciano, por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
6: No, muchas gracias
10: a ustedes.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: ¿Qué impresión le dejó Valenciano?
5: No, yo la verdad eh, me, 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 admiré mucho su posición ante esto, porque es una voz que hoy se erige como eh, la voz de la sabiduría, quien ha pasado por allí y luego tiene algo que decir. Ojalá y uno aprendiera por experiencia ajena, es eh, que eso es lo que lo que no pasa.
4: Qué buena. Sí, es que solamente se aprende cuando se cae, cuando se equivoca, claro. como él lo dice en la entrevista y como, como lo plantea. Eh, esperemos que Dairo Moreno, como él mismo lo dice en la entrevista, termine aprendiendo. Ojalá. Después de esta caídas Muy bien, hablamos ahora de noticias internacionales. Estamos en domingo, estamos en día de descanso para ustedes, nuestros oyentes. Don Enrique Rodríguez en Madrid, muy buenos días.
2: Don Juan Roberto Vargas, muy buenos días.
4: Eh, ¿El clima ya cómo va en España y en Europa? Siempre le pregunto, me encanta el tema
2: del clima. El clima el fin de semana ha estado terrible. El viernes teníamos como 20 grados de temperatura y el domingo cayó la temperatura como 10 grados. Hemos tenido mínimas estos días aquí en el centro de la península de 2 grados centígrados. Uy, qué frío. Eso, este eso otoño... Es... Este... Sí, 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 esta toña huele a invierno ya definitivamente
4: es, Eso es el clima de Bogotá, 3 de la mañana Ustedes parecen haciendo la introducción a una novela romántica <risa> No, más que novela romántica, <risa> para nada romántica La novela del es periodista Es ter
7: terrorífica. terrorífica
4: El periodista saudí es, es, Esta semana que, que está terminando, Enrique Pues deja elementos cada vez más macabros Y, y que mm. evidencian que lo que viene es mucho más complicado Sobre la muerte de este periodista en el consulado saudí en Estambul
2: bueno, es que eh, esta semana... Eh si a si, si esta historia le faltaba algo ya, simplemente le faltaba que Turquía fuera quien tomase el mando de esta historia. Porque esta historia tiene mucho de sórdido, mucho de terrible, de, pero también tiene mucho, ciertamente, de estracanada Parece un, una obra de teatro en la que uno no puede creer todo lo que está pasando. Esta semana incluso se llegó a especular con que el cadáver de Khashoggi, o al menos parte de sus restos, estuvieron estuvieran propiamente en el jardín del consulado eh, de Arabia Saudí. Eso por el momento no ha sido confirmado. Por el momento seguimos sin tener cuerpo, sigue sin aparecer el cuerpo de Khashoggi. Lo que sí sabemos es que fue asesinado, no le ha quedado otro remedio a Arabia Saudí que confesar que finalmente sí, que lo mataron. Las circunstancias las sabemos, uh, hubo una crueldad extrema en la muerte de Khashoggi y eso ha provocado también, y creo que esto es lo más importante o tal vez lo más interesante, es una corriente internacional de rechazo a nivel de los ciudadanos, como podemos ser nosotros, pero también que muchos gobiernos se hayan planteado si se puede seguir haciendo negocios con Arabia Saudí. La respuesta es sí, se sigue haciendo negocios con Arabia Saudí. España sigue haciendo negocios, Francia va a seguir haciendo negocios, pero al menos la pregunta ha surgido. Pero, como siempre, el dinero sigue siendo lo más importante en este tipo de coyunturas internacionales, Juan Roberto.
4: El dinero es el que manda. ¿Pueden aparecer nuevos detalles esta semana que comienza? ¿Qué, qué plantean los pues medios es que, hoy domingo el, en Europa?
2: El detalle fundamental es saber dónde está Kasogi. Claro. Es es, el, que es, claro. es esa es la clave. La clave es que no se sabe dónde está Khashoggi. Hay un punto del consulado donde la policía turca no ha podido acceder, que es una... lo llaman un pozo, no, no sabemos las dimensiones o las características de ese pozo, pero eh, entendemos que es algo subterráneo donde las autoridades no han podido entrar. Pero eso no quiere decir que los restos de Khashoggi estén ahí. De hecho, la propia policía turca ha rastreado varios bosques cerca de Estambul, sin éxito. Se ha rastreado una furgoneta Mercedes Benz, donde se pensó que también podía haber restos de Khashoggi, también sin éxito. Así que por el momento, eh, sabiendo ya que está muerto, lo que mantiene como un secreto el gobierno de Arabia Saudí es dónde están los restos de este hombre, que recordemos fue cruelmente asesinado, los detalles los conocen nuestros oyentes, fue eh, prácticamente mutilado mientras seguía vivo en ese consulado
5: te quería preguntar Enrique, ¿cómo afecta esto a la imagen de un hombre que se estaba eh, perfilando como el, el el que iba a modernizar el reino de Arabia Saudí, que es el, el príncipe heredero, y que ahora en algún momento estuvo en la revista Time también como portada, como el nuevo hombre que iba a traer pues a las mujeres la, la, pudieron empezar a manejar ir al cine, se veían un poco de reformas en el reino, pero ahora esto yo creería que le juega muy en contra a la imagen de, del príncipe heredero
4: y, y con un ingrediente Enrique, y es que es que el, el, eh, lo pueden cambiar por cualquiera de los otros hijos herederos.
2: Sí, claro, eso es una monarquía feudal, eso hay que mm. tener en cuenta que Arabia Saudí eh, sigue viviendo en el medievo, eh, en todos los sentidos, y seguramente en condiciones peores para las mujeres, como decíamos que ahora pueden conducir, pero es que parémonos a pensar un segundo lo que supone que parezca una concesión que las mujeres en el año 2018 sí, puedan conducir. Pero eso es Arabia Saudí en realidad La situación en Arabia Saudí Es de es un país eh, muy cerrado Que vive en el medievo Y evidentemente a su nuevo príncipe heredero Esto no le beneficia en nada Porque nada de lo que pueda decir en lo sucesivo Tendrá la menor credibilidad Cuando han estado mintiendo sistemáticamente Aunque también tenemos que hacer, hacer Un inciso, o hacer un punto y aparte Para decir que evidentemente Jamal Khashoggi su muerte es una auténtica tragedia Y es de una crueldad infinita Pero no es la primera persona que este régimen mata Porque si por algo se ha caracterizado este régimen es por reprimir a sus ciudadanos y por haber matado siempre que ha querido, siempre que lo ha necesitado y sin ningún tipo de control. Así que esto no es nuevo, lo que pasa es que eh, tiene ese elemento de haber sido en el extranjero, en un consulado y de un, la manera que fue. Pero estas prácticas no son en absoluto ajenas a las autoridades de Arabia Saudí.
4: Lo que ha destapado es un régimen de terror eh, en el que se ha instaurado allí y que repite, como lo dice Enrique, Cerrado del medioevo pero con petrodólares Enrique, feliz otoño, nos vemos nos
2: eh, Sí, oímos. otoño invierno, gracias, un abrazo
0: para todos Esto es Sala de Prensa Blue
12: Enjoy the show. I also write song.
4: Bueno, don Miguel, muy buenos días. Feliz domingo.
12: Juan Roberto, niñas, buenos días. Bueno, Feliz domingo. La, Bienvenido.
4: Explica la explicación que me estaba dando fuera de micrófono, la que queremos todos oír, los oyentes la quieren oír, sobre la película maravillosa de este hombre, de Freddie Mercury, la actuación maravillosa de quien lo encarna y la música maravillosa de quienes alguna vez admiramos a este hombre, a la voz líder del grupo Queen, pues vuelve a sonar.
12: Sí, señor, esa película se estrena este fin de semana. Lo que estábamos escuchando es el tráiler de la película que está dirigida por Brian Singer y que está protagonizada por Rami Malek. Rami Malek es un actor que ya ha sido reconocido por otras series como Mr. Robot y, otros, y otras películas por ahí, pero la crítica, las, eh, las personas que ya han podido ver esta película, lo felicitan mucho, lo elogian mucho por su papel encarnando a Freddie Mercury, esta persona... Pues, un artista realmente, ¿cómo se puede decir? Súper, eh, tenía mucho talento, no solamente para la música, sino para la actuación. Y lo muestran en de dentro de la película como su transición y no hacen tanto hincapié en la parte de su sexualidad. Muestran cómo, cómo descubrió que era homosexual, pero no muestran lo muestran más como el motor detrás de Queen y como, como eh, era, impulsaba. Era, era a su genio. Y cómo impulsó también, como peleó mucho, pero también impulsó mucho a sus compañeros de banda, a Brian May.
4: Sin ser uno experto en el tema, pero lo que lo que, lo que que la película aspira a uno a que refleje, eh, Andreina Maracamila y Miguel, y oyentes es, eh, repito, sin ser experto, la genialidad que fue este hombre, que fue todos los extremos en, no solamente en su vida personal, que terminó acabando con su vida, sino lo que fue esa carrera musical que lo llevó a lo más profundo de un rock en Europa y en Estados Unidos a incluso una música sinfónica por la que él se la jugó y convirtió a Queen en un grupo y a él su voz en un hombre inmortal Hay una
12: parte en la película. Para la música. Sí, exacto o sea, el, el papel de Freddie Mercury y de Queen como tal dentro de la música es eh, invaluable. Hay un pedazo dentro de la película en el que muestran cómo eh, crean esta canción de Bohemian Rhapsody y es una película, es una canción que dura siete minutos casi, un poquito más de siete minutos. Y en la radio de esa época les empiezan a decir, ¿ustedes creen que les vamos a pasar una canción de siete minutos? Pues lo terminan logrando, él dice que no, no va a dejar que se la editen y lo terminan logrando. También eh, muestran cómo el, eh, Queen crea esto este movimiento que es como el rock de estadio.
5: Sí. Y con esos corales, con esos la... tantalúnicos. Sinfónico, gigante. Sí.
12: Para miles y miles de personas nos muestran. La película, no, no voy a hacer spoiler, pero comienza con el, el concierto que hacen en el estadio de Wembley, que lo muestra él en este traje icónico que sale con un esqueleto blanco y un pantalón jean. Eh, eh, y, y cómo arrancan a, y cómo la gente le respondía, cómo la gente lo seguía, entonces él era una, manejaba masas y era un genio de la música y muy bien, y lo muestran muy bien en un papel de, de Rami Malek que inclusive para algunos podría ir eh, para nominación de premio, inclusive Oscar, la película no ha tenido muy buenas críticas, a mí, yo le tengo que decir que a mí me gustó mucho eh, por la parte musical y toda la cosa, independiente a cualquier cosa Brian Singer es un director que se ha dado a conocer recientemente por películas de superhéroes pero esta película eh, yo creo que le quedó muy bien y pues tener a todo el mundo contento es muy complicado.
7: Miguel, en esta película vamos a ver de pronto en los 21 tonos que dicen porque además le hicieron un análisis científico a por qué él tenía un estilo particular y decían que él cantaba en un tono subarmónico. Vamos a ver eso en la película. Lo también. muestran
12: como él con su voz empezaba a, a, a experimentar y eso eh, es que eh, no les puedo contar, pero sí lo muestran como cómo toda esa transición y cómo empezó a meterle todos los, los estilos de música que había en ese entonces cómo eh, se empezó a ser fundamental dentro de la banda y cómo en un momento también muy complicado de su vida eh, empieza a, a acabar con la banda eh, todo por sus actitudes que tenía pues de rockstar pues de diva por decirlo de alguna manera porque Freddie Mercury era realmente una diva del rock and roll y todo esto lo muestra en la película y es una película que este día, se estrena este 31 de octubre el miércoles niñas y ya las boletas están en preventa, las pueden encontrar en la, en la página de, de Cine Colombia eh, para irla a ver. Yo recomiendo mucho verla en estas pantallas de gran formato, en las megasalas. Porque es que es muy, muy, muy chévere. Eso se, se siente uno como en el concierto.
5: Vamos a seguir su recomendación, Miguel, nuestro compañero eh, que siempre nos tiene estas buenas recomendaciones acá en Sala de Prensa Blue. Vamos a un pequeño corte, pero ahora volvemos con más. Vamos a hablar de los secuestrados que fueron víctimas de las FARC y que van a estar, eh, que han estado esta semana dando sus declaraciones ante la JEP, declaraciones muy sentidas que nos han hecho pues eh, ponernos en sus zapatos. También vamos a hablar con Juan Piz González, eh, interpretado por Alejandro Riaño, que nos ha hecho reír en las redes sociales en, en esta caricatura de un personaje muy gomelo. Ya los esperamos en Sala de Prensa Blue
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Entramos a la fase final de Sala de Prensa Blue en este domingo 28 de octubre, como siempre, de 10 a 12 del mediodía, acompañándolos en esta jornada de descanso para muchos, de reflexión, de análisis, ayudándoles a ustedes, a los oyentes, a entender las noticias más importantes de la semana que está terminando y las noticias más importantes, los hechos de la semana que comienza. Uno de ellos, María Camila y Andreina, tiene que ver con las verdades sobre el crimen de los periodistas ecuatorianos a manos de Huacho y sus secuaces.
7: Juan Roberto, esta semana se conoció una investigación de seis meses realizadas por periodistas colombianos y ecuatorianos a fin de determinar y encontrar esos secretos detrás de la muerte del equipo periodístico del asesinato a manos de hombres de las disidencias de las FARC del equipo periodístico del diario El Comercio. Algunos,
4: eh, digamos, datos relevantes. ¿Qué que, que revelaciones hacen a lo que ya se sabía, distinto a lo que ya se conocía? Eh,
7: frente al tema, digamos, de las de las contradicciones sobre la operación, recuerde, que se desplegó por fuerzas especiales de ambos países el 28 de marzo y donde se anunciaba en muy baja voz la supuesta liberación de los tres eh, funcionarios, de las tres personas del diario El Comercio. Este, esta investigación revela un radiograma que da por cierto incluso la liberación eh, que nunca se dio, porque recordemos los cuerpos fueron recuperados después de muchos días de ser asesinados eh,
4: vilmente. Muchas preguntas, tan confuso el tema, Andreina como fue el mismo crimen de los de los comunicadores.
5: Sí, Juan Roberto, y precisamente eh, esta investigación que hace un colectivo de periodistas binacionales, o sea, de Ecuador y de Colombia, se llama Frontera Cautiva. Eh, lo que nos deja es eso, muchas más preguntas que respuestas. Para eso vamos a hablar con un colega periodista independiente que hace parte de este colectivo, Natán Jacar. ¿Cómo está?
10: Buenos días, feliz domingo y gracias por la invitación.
4: Natan, la pregunta clave es, comparte lo que usted escuchaba hace algunos instantes y que decíamos aquí con nuestros compañeros de mesa, ¿son muchas las preguntas que deja aún eh, las cosas que no se han contado del asesinato de estos tres periodistas del diario El Comercio?
10: Juan Roberto, realmente esa es una de las eh, conclusiones, muchas preguntas sobre el manejo de la información, sobre eh, el manejo que se le dio incluso desde antes de, de, del secuestro, a la relación eh, con la, el grupo de, de Guacho y también después eh, con las preguntas que nos han quedado eh, con el operativo que, que, que hubo donde habría quedado herido Guacho hace eh, un mes más o menos. Es algo que podemos ver eh, como una constante. Informaciones contradictorias, eh, huecos, eh, silencio, entonces es, es un tema eh, muy complicado de manejar.
4: Nathan, un, un ejemplo, denos un ejemplo de esas contradicciones que encontraron ustedes eh, de, después de hacer ese trabajo conjunto eh, entre los periodistas de Ecuador y los de Colombia.
10: Justamente eh, el tema de la liberación. A ellos los secuestran el 26 de marzo y el 28, en horas de la noche, el Tiempo, acá en Bogotá, saca una eh, información diciendo que ya los habían liberado. En Quito se alcanza a celebrar eh, y lo que nosotros establecimos es que horas antes de que saliera la noticia, de Quito se alcanzó a movilizar eh, un fiscal a la ciudad de San Lorenzo para que esperara con un helicóptero a los eh, periodistas que supuestamente iban a liberar ese día. Además, eh, como se reveló, también hay un mensaje de, eh, con, en jerga militar, digamos, eh, donde también se habla de que ya los tres periodistas se eh, van a ser liberados de manera inminente, que los están esperando en un punto de la carretera y eh, también en la zona fronteriza, y digamos que nosotros establecimos a través de eh, fuentes eh, terceras que la información del tiempo venía de una muy, muy, muy alta fuente del sector y establecimos que era el entonces ministro de Defensa eh, Luis Carlos Villegas, que también habló con sus colegas en
7: Ecuador. Nathan, ¿cuál era la intención, entre otras? Porque veníamos hablando al comienzo de ese radiograma que dejó en evidencia que efectivamente eh, se habló de una liberación, por lo cual se, se desplegó todo un operativo que motivó el desplazamiento de un fiscal para recibir a los a los secuestrados.
10: Correcto, o sea, nosotros establecimos que ese día sí pasó algo, que no fue una noticia eh, que fue después eh, calificada como una noticia falsa por el gobierno de Ecuador, sino que esa esa información se estaba manejando a un muy, muy alto nivel. Se tomaron decisiones, pero no pasó nada y realmente nosotros hasta ahí hemos podido llegar porque ni el ministro eh, de, de Defensa ecuatoriano de ese entonces ni el ministro del Interior de ese entonces han querido contestar en, a, a nuestras preguntas y el Estado ecuatoriano tampoco ha querido decir por qué movilizaron gente, ¿De dónde vienen estos mensajes? que quieren decir? Entonces, sí. pues, para las eh, familias esto es un episodio muy doloroso, saber que de pronto los liberaron, pero digamos que ahí todavía es una muestra de opacidad, de falta de transparencia y, y de falta de respuestas en general.
4: Eh, eh, hablamos con Nathan Jacar periodista, integrante del proyecto Frontera Cautiva. Eso último que usted dice, eh, Nathan, sobre lo que lo, las preguntas que quedan eh, me dan pie para hacer lo siguiente el siguiente ejercicio yo hago algunas afirmaciones y según la investigación usted me dice si estoy bien encaminado o no lo que uno entiende o infiere después de ver el, el producto periodístico de este colectivo binacional es que inicialmente los gobiernos de Colombia y Ecuador negociaron con Guacho la liberación y algo falló y terminaron asesinados
10: Digamos que sí, está en lo correcto. Eh, el, el gobierno de Ecuador tenía un canal de WhatsApp abierto con Guacho o con gente que era de su grupo, donde hubo eh, un intento de, de negociación. Eh, Guacho estaba pidiendo la liberación de tres de sus hombres y que se anulara un tratado antiterrorismo que Ecuador tenía con Colombia. Eh, lo que vemos es que nunca hubo una posición muy firme a nivel de, del gobierno de Ecuador. Eh, ellos alcanzaron a pensar en un perdón presidencial para eh, los tres hombres eh, capturados de Huacho, pero realmente como que le dieron pie a Huacho también para sentarse al mismo nivel, en la misma mesa que, que ellos, pero sin tomar la decisión de lo hacemos, no lo hacemos. Y digamos que en esos días... Eh, de, 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 de falta de decisión eh, fue que finalmente Guacho decidió ya tomar pues eh, la decisión fatal y, y asesinar a los tres colegas.
5: Natán, entonces, siguiendo con el mismo ejercicio, ¿se podría decir que lo que falló fue que enviaron las tropas o militarizaron donde no se debía?
10: Esa información no, no la tenemos. Nosotros pedimos eh, en reiteradas ocasiones información sobre la la movilización de tropas en esa en ese sector durante esas fechas lo, lo negaron de manera reiterada eh, incluso eh, sabemos que la fiscalía de Colombia no ha podido acceder a esa información entonces ese es el, el, el problema la, de la falta de transparencia y opacidad eh, no tenemos los elementos probatorios para decir que si sí, eh, hubo un movimiento de tropas, si sí hubo mm. Eh, algún tipo de operativo, eh, esa, esa, esa información ha sido de manera reiterada, negada.
7: Sí. Natan, un, un, una constante negación por parte de las autoridades, tanto de Colombia como de Ecuador, a entregar información oficial referente a, la, a lo que pasó ese día. Siguiendo la misma línea del ejercicio, se podría interpretar, digamos, por esta investigación de seis meses, que tanto el gobierno colombiano como el gobierno ecuatoriano no se pusieron de acuerdo y no se sentaron, y ahí le quiero preguntar especialmente por ese capítulo al que ustedes le dedican mucho tiempo, y es tres vidas perdidas entre demasiadas manos.
10: Correcto, el, 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 el episodio de la liberación creo que es un ejemplo eh, realmente de lo, que no, lo, de lo que falló. Vemos que el ministro Villegas está manejando una información, pero es negada por el ministro del Interior Navas eh, a nivel de Ecuador. Sabemos que Villegas les compartió la información a, a, a sus colegas en Ecuador, pero eh, los ministros en Ecuador siempre dijeron que se habían enterado eh, por medios de comunicación, aunque también eh, después dicen que fue a través de una agencia de inteligencia, entonces la impresión de que siempre estaban como hablando un lenguaje distinto, el mismo presidente Santos, que dice que eh, el secuestro fue en Ecuador, eh, Guacho es ecuatoriano, los mataron en Ecuador, entonces como que eso no es con nosotros, sí. cuando nosotros también establecimos que todo fue en Colombia. Entonces, y, y pues nosotros también ya se sabe que los cuerpos fueron encontrados en, en esa área fronteriza, pero del lado colombiano.
12: Sí. Naturalmente,
10: realmente pues, queda esa sensación de que al más alto nivel también faltó mucha comunicación.
12: Sí, Natan,
4: una pregunta final. Ustedes, eh, el colectivo, por supuesto, se metió a la zona. ¿Ha podido tener algún contacto con las disidencias que mataron a, a, a los periodistas? ¿Con Guacho, por ejemplo, con la gente que lo rodea?
10: Nosotros, digamos que el tema de seguridad fue una prioridad cuando eh, decidimos embarcarnos en este proyecto que es de siete organizaciones diferentes. Eh, lo primero era tener unas condiciones de seguridad aceptables para poder volver a la zona.
11: Mm. Eh,
10: en Ecuador logramos volver a Mataje, que es el pueblo donde los secuestraron, ¿Sí? pero tuvimos un acompañamiento de la FLIP para con protocolos muy fuertes de seguridad y dentro de esos protocolos estaba que no íbamos a buscar
4: eh, a los disidentes. El
10: contacto mm. con la disidencia porque frente a lo que pasó hace unos meses eh, no podíamos tomar estos riesgos.
4: Pues claro, o sea, esa pena natural. Eh, pues Nathan, eh, ¿vienen más reportes, más entregas de este trabajo periodístico de Frontera Cautiva?
10: Sí, la idea es seguir de... Eh, eh, trabajando, seguirle la pista al tema, seguir viendo a fiscalía, seguir eh, escarbando para tal vez eh, dentro de unos meses, cuando se cumpla el año del secuestro, mm. poder tener un nuevo capítulo.
4: Un capítulo, al menos el primero de este reporte de Frontera Cautiva, con muchas más preguntas que respuestas. Nathan Jacar, periodista integrante del colectivo binacional periodístico, Frontera Cautiva, que se metió de nuevo a la zona donde secuestraron y asesinaron a los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador. Gracias por estar hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
10: Muchas gracias y feliz domingo a todos los oyentes y a ustedes también.
0: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: ¡Hey, hey, hey! Hola a todos, yo soy Juan Pis González, y vean con quién estoy. Claudilla, ¿qué hubo?
4: Mi hermano, ¿cómo vamos?
3: Un poco incómodo, we. pensé que iba a llegar a culo el palacio, weón, we, we. como de todo lo que se han robado, weón, we. como que yo dije, weón, we, estoy en tener mucho billete y veo hasta macas, weón. O sea, la Pero plata que, que se roba. ¿Qué problema es
10: tiene mi amacita?
3: No, pues no sé, me parece como muy bien, clase, bien, media. La clase media. Juan. Lo chévere es que ve uno todas las
2: clases sociales.
4: Bueno, lo que <risa> escuchan <risa> es eh, para muchos muy familiar, viral en eh, las redes sociales, en las plataformas digitales. Miles. María Camila, Andreina, miles de vistas, como se dice en el argot de las redes sociales y en el mundo digital, de estos contenidos que realiza un comediante maravilloso, Alejandro Riaño, de un personaje, perdóname la expresión, despreciable.
5: Uy, hartísimo. Despreciable.
4: No me lo toquen. <risa> hartísimo. Pero es una maravillosa interpretación, una caricatura de muchos colombianos, no solamente Rolos, Sino de muchos colombianos. Pero sí si es bien rolo. Qué,
5: qué pena, qué pena, jefe, pero es bien rolo.
4: Yo soy rolo y no soy así.
5: No, sé, no digo que todos los rolos ¿Cómo? sean así, pero ese personaje Mirado es muy rolo.
4: Alejandro Riaño, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa Blue.
3: No, un gusto. Muchas gracias a todos ustedes eh, por esas palabras y claramente despreciable ser que es Juan Piz González.
4: <risa> bueno, ¿de dónde nace Juan Pis González? ¿Cómo nace la idea de crear un personaje tan antipático? tan singular, tan inteligente hay que decirlo, y tan lleno de contrastes
3: Pues la verdad era un personaje que tenía hace mucho tiempo en mis estándares, desde hace unos 10 años y precisamente en el show siempre que hablaba del rolo petardo, el rolo que trataba de aparentar y lo que es políticamente incorrecto de uno como ser humano decía Juan Piz González sin darme cuenta y en diciembre recibiendo como muchas críticas con temas que tenía de mi nuevo show de, de Entre Perros en en las partes donde hablaba de la loba y no sé qué, porque la gente se estaba tomando mucho las cosas personales, dije, por medio de la comedia siempre he querido como construir país. Y en enero llegué a la oficina, le dije a mi hermana, quiero hacer esto, eh, te hacemos o no? Y me dijo, pues probémoslo, saqué un video donde era Juan Piz González hablando de los huecos de Bogotá de una manera muy banal, como voy en mi Mercedes y me toca estos huecos, qué está pasando, no sé qué. En,
7: en uno, ¿Qué de uno de sus capítulos, sea? usted se burla de esa figura tan cuestionada en Colombia, que es usted no sabe quién soy yo. Como muchos de pronto no saben quién es, quisiera preguntarle qué tanto tiene Alejandro Riaño de Juan Piz González. No, hombre, yo ojalá Esperemos que nada. Poquito.
5: Ojalá nada. <risa> Lo rolo oh, nomás.
2: Creo
3: que todos alguna vez en la vida hemos tenido un juanpis y cuando yo era chiquito, en uno de los colegios que estaba hasta que no me echaron, no me no se me abrió un poco el mundo porque realmente vivía como en esa burbuja y en esa banalidad donde el mismo colegio eh, te empieza a decir que tú debes ser médico, tú debes ser un abogado para ser alguien prestigioso que te tome en serio la vida, eh, no debes hacer eh, teatro de esos para drogadictos o bueno, mil cosas que le iban lavando uno el cerebro muy chiquito. Y en el colegio en el que estaba, cuando me iba a las fiestas, eso es tenaz, porque tenía a mi familia de un lado de, de club y, y, y eso, y por el otro lado mi papá siendo escultor artista, y me daba pena por culpa del colegio.
10: Ajá. A mí me
3: llevaron a una fiesta y decía, déjenme la 76, donde vivían mis abuelos, y de ahí yo salía y cogía un taxi, imagínate la estupidez, mm. para irme al centro donde vivía mi papá. Y ya después, como años más tarde, le dije a mi papá, mira, yo hacía esto, eh, me daba pena, no sé qué, me dijo, yo por eso no quería que entraras a ese colegio, no me gusta la forma de pensar. Y años más tarde me, me di cuenta que todo lo que me gustaba y todo el arte y todo estaba cerca donde diga mi papá, estaba Jorge Alitriana, bueno, había pintores, escultores, todo el mundo que me gustaba cuando empecé a estudiar teatro. Entonces es... O sea, que una ve, forma vemos que ahí...
5: Explicar mucho más allá que una que, un, que una crítica, pues de alguna manera a este a, a los personajes que tienen estas características de ser banales, que desprecian a, a la gente pobre, que no comprenden su circunstancia. Vemos que también hay una historia personal que lo hizo eh, hacer a este personaje. Pero ¿cuál es el objetivo detrás del personaje? ¿Usted lo que quiere es que las personas eh, nos riamos por no llorar del hecho, como son las caricaturas, por lo general sirven para eso, eh, del hecho de que existan personajes como este o que nosotros de pronto, o sea, para, para que los despreciemos o que de pronto entendamos cómo es la mecánica del pensamiento de las personas que están en esa situación. O sea, ¿cuál es el objetivo detrás de Juan Piz?
3: El objetivo y por eso mi, mi show, el show que le crea Juan Piece, se llama Políticamente Incorrecto porque siento que es lo que no debemos ser como seres humanos. Ahorita estamos en un tema donde o eres de derecha o eres de izquierda, todo el mundo en las redes sociales es criticando todo, a nadie nada le gusta, eh, nadie puede opinar, porque entonces se te van mil personas encima, hay agresividad por todos lados. Eh, siento que este es un personaje que es eh, racista, clasista, machista, y es lo que yo como... Como Alejandro, quiero transmitir un poco a través del personaje y es decir, esto es lo que no debemos ser. Y es un poco lo que muestro en el estándar. Este es un personaje que está quebrado, que vive de apariencias, que solo habla mal de la gente de otros estratos, cosa que solo pasa en países latinoamericanos, muchos donde tú en otros países o en europeos, donde sea el presidente de una compañía vive encima tuyo. Y, y por ser el sí. presidente o tener plata no es más que, que no tiene... Eh, esa cantidad, por decirlo así. Uh -huh. Y acá sí, en mi caso yo me siento con toda la gente que trabajo en la misma mesa, creo que todos somos iguales, pensamos de manera diferente. Entonces, en mi caso, por medio de este personaje, eh, hago un poco de catarsis de lo que uno no debería hacer. Yo uh -huh. soy lo contrario a este personaje.
4: Sí, eh, eh, Alejandro, eh, en cifras, más de mil visitas a los productos de Juan Pis González. En cifras. Pues
3: ya hay unos de 200 mil, 300 mil, eh, ahorita en el teatro es impresionante porque están hasta el 13 de noviembre ya están agotadas las funciones, la gente va y se ríe y al final pues claramente hago una reflexión mostrándole, porque si sí está en esa delgada línea donde a mm. niños de muchos colegios como el Nueva Granada o el Ángel les parece chévere decirle sí. pobre al otro.
4: Sí, pero mire, le ha causado, eh, le ha causado Alejandro, perdón, lo interrumpo, le ha causado líos. Eh, lo, lo escuché o lo vi en algún lado ofreciendo excusas muy serio a los habitantes de Neiva.
3: Causó líos porque creo que mucha gente, bueno, ahí es donde también se ve un poco de falta de, de educación en ciertos lugares. No sé, es culpa de nuestro país que muchas veces no la gente no sepa diferenciar entre la realidad y la ficción cuando estaba haciendo un personaje, pero segundo, es que en el video de Neiva ni siquiera quería sentir mal la gente de Neiva, sino ese tipo de rolos que no sabe dónde queda Neiva. Yo tuve una novia de Neiva, donde conozco de Aguarapi, Pitalito, La Plata, todo, Buenos Aires, de de en Neiva, todo. Entonces simplemente era un personaje que no conoce más allá de Bogotá, Cartagena, y de resto es Miami para arriba.
4: Ahora no no pero pero, pero venga no no devuélvame el cassette con la historia de la novia de Neiva <ríe> devuélvame el cassette cómo es la historia de la no. novia de Neiva que lo lleva a hablar y a perdóneme la expresión meter la pata con los huilenses
3: eh, no lo Neiva
10: pues
4: ya fue hace <ríe> muchos años cuando, cuando, cuando... <risa> sí eh, es que a eso iba a caer oye aquí no me lo perdonarían eh, Andreina me lo dice eh, eh, pero pero ¿no, nos pasa Juan Pis González,
3: nos qué? Ah, sí, tiene dos segundos. sí por
4: favor, nos pasa Juan Pis.
3: A mí me tocó almorzar en otro lado que a mí me gusta que nosotros, comediantes, <risa> eh, si y eso almorcemos con ¿En él. ¿En qué
4: llegó? ¿En bus? Sí.
3: Dame dos segundos. Sí. Uy, lo tiene. Nos el... pasa un segundo que Se
4: debe estar lo bajando lejos, de la hombre. buseta <risa> No, Juan Pis debe estarse bajando. Ah, del... ¡Hey! Del...
5: ¡Hola, Juan Pis!
3: ¿Cómo están? ¿Cómo van? Oigan, que rica esta llamada. No, no,
5: bien, bien, pis te quería preguntar, eh, que hemos estado viendo tus videos, ¿cuál ha sido el personaje, no sé, que, con el que más te ha gustado, que te ha perdido, ha sido más chévere, con el que más te has identificado?
3: Mm, me identifico mucho con Bellart, de hecho hoy está el lanzamiento, Bellart de la allá. <risa> eh, hoy está el lanzamiento, está mandando su sencillo, su me llamó solo el mío, ¿no? me contra
4: derecha lo, lo, lo adoro eh, Con él me
3: falle súper bien eh, Juan Hablando Piz. de armas, de comida, de
4: todo no, Juan pis ser amigo suyo es un descrédito, ¿no? De antemano Sí, sí. Total eres, qué, es? ¿Qué hace un domingo Juan pis González? Eh, no sé,
3: depende muchísimo Dónde me cojas Porque hay veces que hago eh, Un pincho ahorita estoy arrancando ya Para, para Miami chungo? Ajá. a pegar un almuercito con unos amigos que no veo eh, hace mucho, a pelar de su lanzamiento, pues nos vamos a echar unos ojitos mañana con una Kevin. Eh, nada, disfrutar, disfrutar, depende de en, en qué país del mundo me cojas, weón. Y,
7: y aparte de disfrutar, ¿qué más hace Juan Pis González? ¿De qué vive?
3: Eh, de una herencia, de una herencia. Eh, yo estuve en el CESA tres semestres, eh, así ah. como que ya espera, dije, manica, me va a poner... A gastar la plata de la familia eh, y nada, a disfrutar. Disfrutar. Siento que. Y frases célebres que sacado como, como ahorita un Instagram y todo. Que son. Eh, te las voy a votar ahí para que también las tomen. ya la mesa que me parece
11: súper sí. interesante
3: que la gente se apropie de ellas también como, como un estilo de vida, un lifestyle. <risa> y este. Cuando tienes. Eh, cuando tienes. Eh, plata llama plata. Sí. Cuando tienes mucha plata tienen muchos amigos por ende si tienes mucha plata tendrás muchos amigos entonces qué profundo se da. A, qué a profundo Juan Piz. porque sí súper profundo porque no sabes cuando llego a algún lugar y, y empiezo a gastar la gente se más cerca, es súper vasto <risa> <risa> Juanpis hicimos amigos gracias a eso
4: lo dejamos para que acabe el fincho se va para Miami
3: se quieren ir Conocerme, imagino que no malo,
4: Plata ¿no? llama plata. Ah, sí, no conocemos, hombre. Eh, 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 Juan Pis, ¿me hace un favor? ¿Me pasa Alejandro Riaño de nuevo? Pues, odio que me hagan esto,
3: weón. Les paso ese lobato, weón.
4: <risa> ya, un segundo. Bueno, hágale, haga el sacrificio. <risa> Pase, <bebón. risa> Juan Piz González. Eh, Alejandro. Ay, eh, yo eh, oiga. Con eh, ¿Qué, qué para... viene para, para, eh, para Juan Pis González? Para ese personaje?
3: Bueno, ahorita eh, están saliendo unas cosas grandes, digamos, en el teatro, lo, lo chévere con el Fanny McKinney, es que eh, hace un mes eh, les dije: Oigan, tengo 25 minutos que probé en Comedia La Carta, eh, cuando llamé al Teatro Nacional y me dijeron: Pues montele show y en dos semanas nos vemos y arranque temporada. <ríe> Entonces. Me fui a hacer unas funciones a Australia con Antonio Sanín que teníamos y en el avión, en, en el vuelo, pues terminé escribiendo el show. Estaba bien asustado y la gente le ha encantado. Lo bueno del show es que, bueno, está como un estilo stand-up comedy de la vida de Juan Piz y en medio del stand-up eh, salen las cámaras y empezamos a grabar como un late night eh, con invitados especiales cada noche. Ya estuvimos con Manuel Medrano. Sí estuvimos con Carlos Torres de la Reina de Flow, con Mariel Sánchez eh, las de Ventino y bueno he estado hablando con Juanes, con Suso con Piso 21 y eso para que estén también en las funciones entonces lo chévere es que a la gente, pues la gente llega al teatro y no sabe qué invitado va a tener esa noche
7: Alejandro, ¿cuándo Reina, podemos verlo en el Teatro Fanny y, y Mickey,
3: Los martes y los miércoles a las 8 y 30 tiempo indefinido, porque va también que eh, Nicolás Montero <ríe> No, Me pues, dijo, ya hágale hasta que...
4: ¿Hasta, hasta agotar que... existencias? Sí, exacto,
3: hasta que se agote usted.
4: <risa> Alejandro, un gusto tenerlo. Eh, felicitaciones, un personaje polémico de muchos que tiene usted y que lo hacen uno de los grandes, grandes eh, comediantes que tiene nuestro país. Un eh, feliz domingo y felicitaciones.
3: A ustedes eh, muchísimas gracias y por el apoyo y bueno... Eh, espero que siga así de bien porque pienso que de alguna manera por medio de la comedia es interesante también lograr cierto tipo de denuncias cosas que a la gente no le estaba gustando que me metiera mucho en política pero eh, pues, eso creo le iba a decir yo, yo. Hacer a través del personaje Construye uno algo.
4: Sí, que construye eso, las entrevistas, eh, pues lo vimos con el señor del DANE, que no se sabía cuál de los dos era más gomelo, a Pis. <risa> Ese es un Juanpi Líber. No, 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 por Dios. Sí, lo vimos con, con Claudia López, lo hemos visto con otros personajes, en fin. Eh, eh, Alejandro, lo seguiremos viendo, escuchando, y volveremos a hablar pronto, aquí en Sala de Prensa Blue Claro que sí, allá los
3: espero en el teatro y muchísimas gracias por todo el apoyo.
4: Alejandro Riaño, el hombre que personifica al muy, muy antipático Juan Piz González. Estamos cerrando programa y como siempre, Cristina, dejarán las tendencias antes del cierre.
9: Bueno, Juan Roberto, eh, este nuevo mes empieza en Dubai una de las ferias de, te de tecnología. perdón. Más importantes del mundo que se llama JTEX.
4: ¿Usted es como prima de Juan Pis González? No.
9: No, yo no soy nada como Juan Pis González, no, lo considero una ofensa.
4: Pero habla para Juan Pis González, no, él no señor. Tiene
5: lo suyo, de Juan Pis. Su... No señor, me poquito. respetan todos aquí. Yo tengo especial <risa> cariño,
7: yo tengo especial cariño por los rolos, vivo en Bogotá Ajá. hace 11 años. Muchas gracias. Eh, no, pues y gracias, e, sí. y, y, sería y, el colmo que no. Y, no señor, pero perdón, puedo expresarme. Nada empieza Digo. bien cuando uno empieza una frase así. Perdón un segundo, okay. voy a decir, he tenido novios cachacos, como decimos nosotros en la costa, yo que soy guajira, y en la costa siempre uno dice, carajo, estos bogotanos, esos cachacos que tienen en la boca, como una papa caliente. Juan pises es mucho de eso. Uh -huh. Por eso le dice nuestro director.
4: No, no sé si papa caliente o, o, o medias blancas largas. Es que
7: habla así, hola, sí, hola el, ¿cómo estás?
4: Con tenis en, en tierra. Con
7: las, chanclas y tenis, con las chanclas y medias blancas en la playa. Larga. Sí
4: la media larga. Dejan terminar a Cristina, por favor. Doña Gracias, Cristina, eh, la feria de tecnología. Ya se estaba
7: contando de GITEX, yo además no uso medias en la playa, por si acaso. <risa> para
4: pero nada, nos queda no. la duda.
7: Es que Cristina es un caso atípico, es cachaca, le encanta caleña. el vallenato, caleña, es una mezcla, pero Exacto, además, sí. pero, usted sí. Sin como, región. pero usted se mete pero uno con, pero usted se mete ¿De dónde es su novio? De eh,
9: de Cali. Sin nervios de Cali, perdón, <risas> es de Cali. Mi novio Dejan de Cali.
4: terminar a la niña, por favor. El caso Cristina. es que
9: Gitex, bueno, es una feria de tecnología en Dubai y es una de las ferias más importantes del mundo. Esta ¿Qué tiene feria de tiene una un artefacto que ha llamado mucho la atención y es una moto que puede volar que van a usar los policías de Dubai. Entonces, es moto volador, sí, ¿como es uno
7: supersónico.
9: Es exactamente, es como un dron que puede mantener el peso de una persona. Y está usan, la están usando para eh, vigilar los aires, también para buscar rehenes y para persecuciones de automóviles.
4: ¿Es un prototipo o ya es una pues versión Lo van a lanzar en esta feria que ya
9: empieza los primeros días de noviembre. ¿Cuánto vale? Vale 150 mil dólares cada moto.
4: ¿Y solo cabe una persona? Solo
9: cabe una persona, pero la persona puede volar por 8 horas a 200 kilómetros por hora.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué combustible utilizará?
9: Eso sí... Pues no, no, no sé qué combustible, pero lo están usando por ahora para la policía para estas tres razones que le dije, y ya después la implementarán ya como parte de, pues digamos, de la fuerza policial en Dubai.
4: Habrá que esperar es cómo lo pueden adquirir para los trancones de Bogotá.
9: <ríe> sí, también puede funcionar muy bien.
4: Cristina, gracias. A ustedes. Muy bien. Estamos cerrando sala de prensa Blue. Perdí el control
5: de este programa. ¿Y eso qué es? Estamos cerrando. Hablando... Pues ah, la música. No, yo me muero esta canción. Escuchémosla.
3: Muy
4: bien, Lady Gaga, la maravillosa interpretación de esta cantante, no la de Andreina, que aquí gritaba. Ah,
5: ah, ah". Es que me vi la película y de verdad tenía mucho tiempo que no lloraba tanto en el cine con una película.
4: Estábamos hablando de la maravillosa interpretación de Lady Gaga en una faceta bien distinta, en una eh, apariencia bien distinta a la sí. habitual. En la película Nace una estrella dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, también coprotagonizada por ella, y sin duda sin duda, sin ser experto esta será una de las grandes ganadoras en los premios de la Academia, los Oscars
5: Sí, dicen por lo menos que el soundtrack eh, o sea, la banda, la banda sonora, sonora. Eh, está muy muy opcionada para ganar eh, un Oscar
4: Muy bien, las claves de la semana que empieza la reforma tributaria a más tardar miércoles o jueves habrá proyecto se prevé por parte del gobierno y esta semana se prevé que ya se cierre el capítulo de la moción de cesura al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se hará la votación definitiva en la plenaria de la Cámara.
7: También se espera esta semana Juan Roberto Andreina que el fiscal general cumpla la promesa de hacer públicas las grabaciones, otro capítulo de grabaciones del de proceso del de ex jefe guerrillero Jesús Santrich, como lo anunció esta semana en varios medios de comunicación para probar más allá, como dice él, del de complot o el plan para enviar droga a los Estados Unidos.
5: Bueno, y este 31 de octubre, es decir, el miércoles, además hay una conmemoración muy triste eh, pero pues el país entero va a estar recordando el caso Colmenares. Se cumplen ocho años de este crimen atroz.
4: El 31 de octubre.
5: Exactamente.
4: Muy bien, terminamos a la de prensa Blue, como siempre todos los domingos. Continúen ustedes con la programación de Blue Radio. Feliz eh, resto de domingo para todos.